0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Bigode Bem Benfica, É
1: isso, é, para isso, hoje. é isso, boa noite a todos. Antes
0: de começar, temos logo aqui o Rui e o Tiago, que vocês já conhecem, não é? Boa Somos noite. Sim, isso podia,
1: podia estar melhor frequentado, mas é o que, podia ele, estar que se arranjou mas para
0: pronto, hoje. Pronto, é o que temos.
2: <risos> não havia melhor.
0: <risos> boa noite aí ao pessoal do chat. Benfica Campeão Eterno 1904, João Miguel, Rui, Gonçalo Mendes, Mr. Rupification, Henrique, Luís Ribeiro, Hugo Simões, Alexandre Francisco, André e Cávna da Maia. Ah, espetacular, Cávna da Maia. Fico Bem, então, para hoje, um, vamos, vamos dar uma olhada... Cávna da Maia está aqui a
2: perguntar se não era às nove e meia, não,
0: era às dez. Não, era às dez, nossa hora era é às dez. Dez horinhas,
2: é a nossa hora.
0: Boa noite também para o pessoal que está a chegar agora, Miguel Paes de Ramos está sempre aí, António Antunes, Rubens Jesus. Grande amigo, grande Rubens Jesus. Então, vamos, vamos falar um bocadinho aí do, do Reading Zero Benfica 2, vamos também falar dos 38 convocados para o estágio em Inglaterra, da situação de Enzo Fernandes e... o que é que nos está a falhar?
2: Do calendário.
0: E do calendário, calendário foi 22, 23. A... E também e temos que fazer ele encarnado, que é aquela rubrica. E do que o pessoal
2: for pondo aí da chat, né? que a gente claro. vai sendo aqui absorvendo aqui as perguntas do pessoal.
0: Tentamos yeah. dar resposta a tudo. MV Ribeiro pergunta quem é que esteve no segmento de Sabemfica, Benfica eu tive sim senhor, estive lá a marcar a presença, a dar um abraço ao Miguel.
2: Também lá fui mandar um abraço, mas como eu, não como bigode.
0: <risos> então, primeiro jogo da época, não é? Primeiro jogo de preparação. Já tinha saudades de comentar um jogo. Podes crer. Depois daquele e treino. Vitória,
1: meu. E uma vitória. Uma vitória, uma
0: vitória. Começámos, começámos com o pé direito. Rui.
1: Mas foi, foi preciso meter a nossa equipa titular na segunda parte para, para acelerar o jogo, para <risos> ganhar. porque Estava a 0-0 ao intervalo.
0: Exato. Tivemos, tivemos que reforçar. Tivemos
1: que meter os craques, Tivemos que meter os craques ao intervalo. Pensa,
0: bem Rui. Rui, Começámos o jogo com com este 11 que aqui estamos a ver, Elton Leite Grimaldo, Murato, António Silva, Gilberto, Weigel, Florentini e João Mário, Rafa, David Neres e Henrique Araújo. Antes de mais, o que é que te pareceu este 11? Achas que é o 11 que está mais próximo daquilo que, que Roger Schmidt pretende nesta altura? Os internacionais, entretanto, também começaram a treinar, ou tinham, tinham começado a treinar há 24 horas?
2: Sim, os, os internacionais ainda não, ainda não contam, entre aspas, não é? Chegaram... Chegaram aqui no, no mesmo no final da semana e, portanto, basicamente viajaram com, com o plantel para a Inglaterra e, portanto, era natural que, que nenhum jogasse neste jogo. O que foi interessante de ver é que este, este 11 que começou foi exatamente o mesmo 11 que estava no treino aberto a jogar de coletes e, portanto, parece-me haver aqui uma tentativa de alguma estabilidade, de, pronto, para começar a criar aqui também algumas dinâmicas pelo menos entre alguns dos jogadores. Um, obviamente que sabemos que há aqui posições que uh, ainda estão os jogadores para, para entrar, e mesmo dos internacionais que venham reforçar essas posições, mas começa já a haver aqui alguma, alguma ideia, uh, parece-me, do Roger Schmidt uh, em relação a este, a este 11. Um, daqui, gostava de, de, de destacar, de, antes de entrarmos nos jogadores e de passar a palavra para para o Bruno e para o Tiago, acima de tudo o que me pareceu foi que uh, estamos melhor atualmente a nível defensivo do que a nível ofensivo. O que é que isto quer dizer? Parece-me que já se começa aqui a notar uh, por parte da, da equipa uh, uma ideia de pressão alta, de fazer um grande sufoco logo na saída do adversário e, portanto, aqui uma, uma intensidade diferente da que estávamos habituados, a ver a equipa, mesmo a defesa, muito mais subida e gostei muito de ver isso a recuperação muito rápida das, das bolas a nível ofensivo parece-me que ainda está tudo muito perro não, principalmente na primeira parte não criámos quais oportunidades de perigo por exemplo para o Henrique Araújo poder ter uma bola de finalização e portanto parece-me que está a haver se calhar agora uma, um trabalho mais intenso nesta, na forma de pressão e de pressionar alto do que ainda entrarmos no detalhe do, do processo ofensivo não sei se concordo, Tiago.
0: Tiago, deixa passar. era isso que eu ia, ia passar a bola para ti. Um, achas que já, já se nota aqui qualquer coisa? Já se nota aqui um dedo de Roger Schmidt em relação àquilo que foi a época transata? Notas algumas melhorias? Um, qual é que é a tua...?
1: Eu se calhar vou começar exatamente por aí, por, aqui, por onde o Rui acabou. Na, naquelas diferenças que ou, ou naquele, naquilo que já foi mais, mais fácil de identificar e, e também estou com o Rui, acho que em termos de processo defensivo Uh, e de transição defensiva acho que foi aquilo que, que se notou mais principalmente neste e principalmente na primeira parte até uh, foi uh, as nossas linhas muito muito mais subidas na pressão uh, a pressionar muitas das vezes por exemplo o tapete baliza tínhamos os nossos jogadores em cima logo a não deixar sair uh, os nossos os nossos médios muito mais subidos tanto, tanto o o vairo como o Florentina pressionarem muitas vezes logo à saída da área adversária o que uma outra situação até, até deixou ali, em que o, o Reding conseguiu sair daquela zona de pressão, até criou ali uma outra situação um bocado mais, mais perigosa. Uh, mas essas foram as principais, as principais diferenças uh, que, eu, que, eu, que eu reparei. A nossa zona de pressão também muito mais alta uh, e a reação à perda muito forte sempre. Pelo menos durante os primeiros 30 minutos, depois acho que começou a faltar ali um bocado, um bocado as pilhas, uh, mas ne, ne, durante esses 30 minutos uh, gostei muito de ver essa, essa, essa atitude do Benfica e já essa, essa vontade de, de querer pressionar alto, de querer recuperar a bola rapidamente, isso foi o que, o que eu gostei mais na, na primeira parte. Em termos ofensivos, uh, nota-se que ainda falta ali muita coisa, não é? Uh, Gostei do facto de tentarmos sempre sair a jogar a partir de trás, sempre curto, sempre apoiado, notei essa, essa, essa preocupação, muito com os nossos centrais e os dois médios, laterais projetados, os extremos a jogar um bocado mais por dentro, depois o Henrique Araújo e o João Mário, às vezes um, um, em, um em apoio, o outro em ruptura, tentar também criar ali desequilíbrio na linha defensiva adversária, mas... mas acho que não conseguimos desequilibrar tanto quanto, quanto eu esperaria, mas também ainda, ainda é só o primeiro jogo, ainda temos poucos treinos, de certeza que isto, que isto ainda vai melhorar. É então, acho,
0: acho, acho que vocês uh, resumiram bastante bem aquilo que, que seria uh, também o meu comentário para o jogo, acho que é, é de destacar uh, a primeira fase de construção, o uh, Benfica já não está preso àquela ideia de estar constantemente a circular a bola por todos os defesas, variação de flanco, toca no central, toca no lateral, toca no central outra vez, muda de flanco outra vez. Acho que o Benfica está bastante mais rápido na circulação de bola, uh, passo muito mais espaço muito mais vertical, queimar linhas, uh, muito mais jogadores a aparecerem entre linhas... Gostei particularmente disso na construção ofensiva. Depois, a reação à perda, como o Tiago disse, pá, muito forte, gostei, gostei de ver. O Benfica recuperou muitas bolas ali na primeira fase de construção da parte do, do, do Reding. Um, Nota-se cá uma maior predisposição dos jogadores para, para este tipo de jogo, para aquele gegenpress tão típico do, da escola alemã que o Roger Schmidt tanto, tanto impõe nas suas equipas. E diria que basicamente é isso. Uh, gostei... Eu,
2: Deixa só dizer, para tu comentares, não te pareceu que os jogadores estavam muito focados nesse processo de pressão, de saber o que é que tinham que fazer, Exatamente. quer individualmente, quer enquanto equipa, e depois faltou aquela, como é que eu ia dizer... Um estarem depois libertos para, no ataque, conseguirem fazer a diferença e conseguirem criar ali uh, os desequilíbrios, porque o foco era todo ali naquele processo de, Concordo, de pressão alta. Concordo, Rui. É? Acho que a
0: equipa teve mesmo muito focada uh, na reação à perda. Ali, a partir do momento em que, em que entravam em processo defensivo, havia uma preocupação muito grande em recuperar a bola, em pressionar o portador da bola, os jogadores que tinham linha de passe, etc. Uh, e falaste aí numa, numa situação ou usaste aí uma palavra com a qual eu me identifico desde já que é o coletivo do Benfica finalmente parece que temos um coletivo finalmente parece que os jogadores têm noção de onde é que estão os colegas de, 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 de se associarem muito mais ao jogo de puxarem outros jogadores para, para, para desenvolverem as jogadas etc e isso gostei bastante de ver nós que fomos tão críticos em relação ao Benfica da, da época Transact tanto que no período de Jorge Jesus como depois com Nelson Veríssimo tudo bem que isto é um primeiro jogo, é contra um, um adversário de nível inferior, não, não dá para ter grandes ideias, aliás, 45 minutos completamente distintos, ainda assim gostei bastante de, destas primeiras impressões, acho que estamos no bom caminho, acho que pelo menos as ideias estão lá e como tu disseste, acho que os jogadores finalmente sabem o que é que estão a fazer e do ponto de vista coletivo, a equipa parece-me mais preparada, parece-me que não há já aquela preocupação de chutão para a frente e esperar que aconteça algum, alguma coisa esperar que alguém resolva, não, a equipa uh, movimenta-se de forma muito mais organizada os jogadores percebem onde é que estão os colegas percebem o que é que têm que fazer e fiquei, fiquei extremamente agradado com isso
2: Sim, mas preocupação, uh, só fazer aqui o highlight a nível ofensivo, não é? Como eu disse, esta equipa, pelo menos, não se conseguiu criar, basicamente, jogadas de perigo junto da, da área do heading. Há ah, uma foi... outra,
1: uma outra, nos primeiros minutos, até... Sim, mas ao... co coisas, coisas mas muito práticas,
2: não é? Mas, uh, tendo sim, em sim, conta que é... se calhar o, o trígido assim... que, que, que agora poderá dar mais... Uh, confiança, não é? O Neres, o Rafa e o Henrique Araújo, não conseguimos haver ali grande dinâmica nesta Sim, fase, isso, pelo menos. por isso
1: também concordei contigo quando disseste que uh, uh, o mais positivo deste jogo até tinha sido aí as indicações no processo de transição defensiva também. Concordo, concordo contigo, a nível ofensivo acho que precisamos de mais, ainda, ainda se viu um pouco. Mas também é sempre o mais difícil de trabalhar, atenção, é fora oh, oh, mais... Ou oh, tal, é, oh, é talvez preciso é, porque melhor, eu acho que de, é depois é, é a parte
2: políticas. de inconsciente, não é? Que é quando, quando, a parte, quando a parte da pressão alta, quer é individual, quer é coletiva, estiver afinada, tu libertas isso, não é? Já fazes automaticamente, e depois então começas a focar noutros, uh, pronto, noutras fases do jogo, não é? Porque nesta fase, se calhar é a maior diferença para o Benfica do ano anterior, é esta pressão uh, coletiva alta e, portanto, isto trabalha-se, não é? Não é Oi, ainda,
0: assim, ainda assim, uh, pá, acho que foi notório que conseguimos incluir muito mais gente uh, no último terço do terreno e aparecerem pessoas uh, junto da zona de finalização. A verdade é que não tivemos assim oportunidades nada por aí além, pá, mas lembro-me de repente que nos primeiros três minutos tivemos um remate do João Mário para uma boa defesa do guarda-redes do Reding. logo no canto no canto desse lance o David Neres também obrigou o guarda-redes a uma boa defesa depois no canto desse lance o Morato também consegue rematar de cabeça o Rafa ainda aparece ali duas vezes na área, consegue rematar sempre contra, contra defesas o Reding também jogou sempre com um bloco muito baixo, a jogar em, em transição é claro que depois Abrir 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 ali aquele... Termos ali um abre-latas também não é fácil, não é? E mais uma vez, numa fase tão primária da época, com, jogar contra blocos baixos, uh, tentar assimilar tudo aquilo que são as novas não. ideias do treinador, etc., mas não é fácil. Ainda assim, mais uma vez, criámos oportunidades, tivemos sempre muito próximo uh, do, do último terço do terreno, muita gente em zonas de finalização, havia até aqui alguém que estava a dizer há bocado, agora não consigo ir atrás para ver, para ver quem, é que, quem é que estava Sim, a comentar. Sim, jogadores a, Os jogadores, a pisar, a a jogadores a pisarem do a do a em mesma zona do terreno e que se atrapalhavam um pouco, concordo. Mas pronto, isto depois é com rotinas e com treino, as coisas vão começar a ficar mais, mais oleadas e, e penso que, que nesse aspecto vamos melhorar, ainda temos bastante para melhorar.
2: Olha, uma coisa interessante também que eu notei foi que, pareceu-me que o Reding não conseguiu ter grandes transições ofensivas. Uh, Lembro-me no final da primeira parte, houve ali um ou outro lance, mas de resto, uh, o Benfica conseguiu muitas das vezes anular rapidamente e recuperar, até muito alto, não é? um, a posse de bola e voltar outra vez a processo ofensivo.
0: Rui, só houve ali uma situação, por acaso até comentei ontem com o Tiago, ontem acabei por, depois estar com o Tiago à noite, e até acabámos por, por rever esse lance, uh, mentalmente, que foi assim que, assim que o Reding ultrapassava a primeira fase de, de construção, depois o, e se conseguia libertar um médio uh, no centro do terreno, depois o Benfica tinha alguma dificuldade em... Em parar, em parar a transição. Uh, isso aconteceu por volta ali dos 20 minutos, acho que o Reding teve ali 3 ou 4 situações onde foi mais perigoso. Uh, mas pronto, são coisas que se trabalham. O, nós também reparámos nisso uh, quando jogámos a época passada contra o PSV, de que se ultrapassássemos a primeira linha de construção era mais fácil, uh, era mais fácil depois progredirmos no terreno. Um, pá, ainda assim, mais uma vez, o Reding também é um um clube de um escalão inferior, a qualidade dos jogadores é inferior, também já vamos falar um bocadinho da segunda parte, onde isso ainda foi mais notório, mas acho que ainda assim, estes, estes, 11, estes, estes 11 jogadores deram conta do recado, e pá, eu vou passar a bola ao Tiago. Tiago, o que é que te parece a nível de destaques, o que é que nestes, nestes primeiros 11, o que é que queres destacar?
1: Em termos individuais?
0: Individuais, sim, já tivemos aqui a falar do coletivo, uh, mas sim. quiseres acrescentar ah, alguma coisa? Individuais,
1: aquele que foi para mim o melhor jogador da primeira parte, para mim foi o foi o Florentino, foi o jogador que eu, que eu mais gostei, uh, um raio de ação enorme a defender, viu a pressionar muito alta, a quantidade de bolas que recuperou, pá, foi, foi um absurdo. Uh, e uma coisa que gostei nele, gostei de ver nele foi arriscar mais o passo vertical também, passo mais ofensivo, até passo longo acho que só perdeu uma, duas bolas no máximo, uh, para mim foi, foi o melhor da primeira parte, pelo menos em destaques positivos seria, seria o, o Florentino também gostei, também gostei do João Mário acho que os centrais também tiveram bem, Grimaldo também, uh, em, em termos não tão bem, não queria dizer negativos mas é, que não tiveram tão bem, acho que com os nossos dois extremos não conseguiram criar os desequilíbrios que já estávamos à espera e o Henrique Araújo sentiu um bocado também desligado do jogo uh, pouco participativo também não, não, foi, não foi muito servido não foi muito solicitado uh, acho que os, os meus destaques seriam estes
0: Rui um,
2: então destaques individuais um... Eu concordo com o que o Tiago esteve a dizer. Eu estou muito inclinado entre o Florentino e também gostei do João Mário. Também achei que esteve muito em jogo a, a dar muitas linhas de passe, a conseguir fazer ali a, a ligação entre o meio-campo e, e a zona mais ofensiva. Mas, mas concordo que o Florentino um, teve muito, mas mesmo muito em jogo. E isso ajudou bastante e era uma coisa que eu queria aqui sinalizar, estou a gostar muito desta dupla do Florentino com o Weigel, porque acho que se complementam muito bem os dois. E nós chegámos a ver, por vezes, o Weigel mais a 6 e o Florentino mais a 8, e o inverso. E dependendo muito de como é que o jogo estava a correr, eles iam-se, de alguma forma, ajudando mutuamente. E depois, como o Tiago estava a dizer, o Florentino também a ter uma ideia de jogo muito mais de passo vertical, e não aquele florentino que nós também estávamos uh, lembrados de ver, de passo muito para o lado, ou do, do mais simples. mais esclarecido, mais confiante. É? E pronto, e isso de alguma razão, uh, também pode ser aqui já uh, a pressão do, do, do Roger para que ele o faça, não é? Obviamente que, sendo algo que ele não está habituado, vamos ver erros, não é? Uh, nesta, nestes primeiros tempos, ele vai ter que trabalhar isso, uh, e isso é uma coisa que, por exemplo, no Weigel é muito, sai muito mais naturalmente por parte do Weigel um passo longo, vimos muitas vezes o Weigel a fazer a mudança de flanco a, a puxar pelo, quer pelos extremos ou, ou quer pelos laterais de uma forma muito mais natural e muito mais simples do que no Florentino, o Florentino nota seguinte é algo que ele está a, a ganhar consciência de que necessita de, de fazer depois voltei a gostar dos dois centrais Acho que são dois miúdos que realmente têm aqui uma margem de progressão muito grande. Com muita tranquilidade, muita serenidade, sempre que tiveram que, que entrar em, em ação, tiveram muito bem. Gostei também muito do Gilberto. O Gilberto tem. Sim, acho que tem. Entrar...
0: Uma vez estavas a falar aí dos centrais, deixa-me deixa agarrar aqui na questão do Ruben Marques. Que pergunta, a impressão minha ou o Roger gosta mais do António Silva do que do Tomás Araújo? E a pergunta que eu te queria fazer era se achas que neste momento da época o António Silva parte à frente do Tomás Araújo?
2: Uh, tenho dúvidas, já pensei nisso, mas acho que não, não concordo, porque se nós formos a ver na segunda parte tinha que haver alguém minimamente competente para jogar ao lado do André Almeida. E, portanto, eu acho que ele até usa o Tomás Araújo para complementar o André mesmo, Almeida é. a central, não é? pronto Agora, a sério, são quatro centrais que tem que haver aqui uma divisão para eles estarem minimamente alinhados uns com os Achas outros. Achas que é mais Talvez... por uma
0: questão de equilíbrio e não eu acho que tentar sim. perceber eu acho quem sim. é que está Porque à frente ou também... não?
2: Eu acho que sim, dá-me ideia. Que... Eu acho que ainda é cedo para dizer. É prematuro, não é? né? para ter essa, cima, para ter só essa... Os internacionais
1: só, só chegaram agora, é assim, e, de... e o do... Vitor também
2: chegou agora. Sim, com a chegada é assim. desses três centrais, para já o André Almeida nunca mais vai jogar a central, espero eu, e, e depois vamos ver o que é que vai... Aí sim, vamos ver qual deles, o António Silva ou o Tomás Araújo, o que é que vai acontecer a cada um deles, e pode-se começar a ver quem é que o Roger vai ter mais em, em, em mente para apostar como um quarto central, não é? Mas para já acho que ainda é, não, não parece que faça sentido estar a tomar essa, essa análise como uma coisa muito fundamentada.
0: Uhum. Mas
1: meti, meti o Walsh da segunda parte e avançamos também Vou já já meter, o...
0: deixa-me só reforçar uh, basicamente aquilo que vocês disseram. Gostei bastante do jogo do Florentino e do João Mário. O João Mário foi o, o jogador que eu mais gostei de ver na primeira parte. Uh, descaiu muito bem, tanto na direita como na esquerda. Condição de bola muito boa, sempre a incorporar outros, outros jogadores no processo ofensivo. Um, o Florentino surpreendeu-me muito pela positivo. O Florentino tem aquele perfil de, de seis que eu gosto de ver, que é aquele jogador que muito raçudo, uh, muito combativo e fortíssimo na recuperação de bola e que depois entrega simples. E como o Tiago disse, ele, ele até me foi aí que ele acabou por me surpreender, porque essas características nós já conhecíamos ao Florentino. Mas uh, o facto dele ter tentado tanto o passo vertical e o passo vertical ter entrado tanto Uh, aguardou-me sobremaneira, porque normalmente não seria assim. Acho que só lhe contei um, um passo falhado durante toda a primeira parte, o que é muito bom, Pá, e, e estes seriam os meus, os meus dois destaques para, para a primeira parte.
2: Olha, eu queria só, antes de me dar para a segunda parte, só comentar uma coisa que eu achei interessante, que é o facto do, do Neres e do Rafa, e isso já se viu ano passado, de jogarem de pés trocados, não é? Uhum. Uh, o que faz com que por um lado cria uma maior dinâmica na, na frente de ataque e uma maior mobilidade, por outro temo que continuemos a não ter extremos e a não haver a chegada à linha, porque quando temos os, os extremos a jogarem com pés trocados, a tendência é sempre para virem para, mais para dentro, não é? Portanto, também estou curioso de ver como Rui, é que isso mas as equipas
0: do, do Roger Smith ele normalmente também joga assim o, o Gakpo é destro e jogava do lado esquerdo, o Maduek é que é ambidestro, mas, mas pronto, também fletia muito para o meio. Mas olha, já que falaste aí nos extremos, tenho aqui uma pergunta do Benfica campeão eterno 1904, que diz, Bigoda Benfica, para vocês quem são os suplentes naturais do Rafa Ineres, que parecem estar à frente para serem titulares, Tiago? Achas que temos substitutos à altura? A ver quem é que seriam para ti os nomes mais uh, na pole position para, para substituir estes jogadores?
1: Uh, neste momento os jogadores têm sido utilizados, foi, foi o Gil Dias. o Diego Moreira uh, estou a falar mais acho, no que, treino, não, ser... não
0: no jogo de ontem
1: sim, eu acho que o Diego Moreira pode ser uma, uma das surpresas deste ano, eu acredito que, que vá, vá, vá fazer parte do plantel uh, e vá ter, vá ter algumas oportunidades durante, durante a época uh, depois, acho que estamos um bocado enfraquecidos se não tivermos estes dois jogadores, não é? porque ou seja, se não joga David Neves, joga quem? Pizzi ou, ou Diogo Gonçalves? Uh, se joga Pizzi, é um jogador com características completamente diferentes, não é? não é aquele jogador de velocidade no corredor, é um jogador que pensa mais no jogo, mais nível criativo, mais passe. Uh, Diogo Gonçalves, já sabemos que desequilibra muito pouco, já tivemos, já tivemos Diogo Gonçalves o ano, o, o ano passado com o Veríssimo a jogar a extremo e foi um desespero para nós. Uh, e depois temos Gil Dias, e ainda temos o, o Tiago Gouveia, que, que não, não sei se quer dizer alguma coisa, não chegou a jogar neste jogo, não sei se será algum... nós já vamos falar
0: sobre isso também. também, já vamos falar sobre o facto de só terem Acho jogado não, 22. Não,
1: não, sei se, não sei se será o ideal ter, ficarmos só com estas opções para extremos. Para neste momento é uma das, uma das posições que pode, pode precisar de ser reforçada, lá está a, ser, a Ricardo Horta também pode passar por aí... Uh, para já acho curto, vejo o Diego Moreira com bons olhos, em relação aos outros tenho dúvidas.
0: Rui, queres acrescentar alguma coisa?
2: Sim, eu acho que realmente esta posição era uma posição que estava um bocado aqui cega, que nós não achávamos que não havia aqui grande necessidade de, de haver um, grandes contratações, mas agora à medida que começamos a, a olhar e os primeiros indícios, realmente temos aqui. Dois jogadores que partem claramente à frente, o Neres e o Rafa. O Diego Moreira, parece-me claramente que vai ser aposta para, para ficar no plantel uh, no próximo ano. E, na minha opinião, nós não temos mais ninguém de, para, para ficar nesta posição, para ficar neste plantel. Porque eu não vejo qualidade nos Gilias e no Diogo Gonçalves. Uh, o o, o Tiago Veia parece-me ainda... Uh, muito verde, pode ser ali para entrar de vez em quando, digo eu, mas eu não como minutos. ali um.
0: Mas não para se assumir, não. não é?
2: Não para se assumir, com, exatamente, Bruno, e, e não estou a ver mais ninguém ali, portanto um, não sei o que é, como é que o Bif está a pensar, é, é como o Tiago disse, né? se vier o Horta, o Horta tende também a, a, a cair para uma das aulas, apesar de ser um, não é bem um extremo Sim, puro, mas, faz, mas faz é ali faz ali mesmo. aquelas posições e, portanto, pode ser ali, claro, uma... Sim, nós uma boa... até vimos os nossos extremos a jogar muito por dentro. No... Isso mesmo, Nos... isso, mesmo e, isso, mesmo, e isso o, mesmo. e o Ricardo então, é ser, fortíssimo. Pode encaixar aí perfeitamente, mas pronto, acho que é um, um lugar a, a estar
0: atento. Muito bem, olha, vamos passar para a segunda parte, uh, queria só fazer aqui uma ressalva de que os jogadores que aparecem aqui na segunda parte não têm fotografia uh, por duas razões, a primeira é que eu não tive tempo para ir buscar as fotografias de todos, nós andamos aqui em obras no, no bigode e, e pronto, não tive tempo, a segunda é porque há muitos jogadores deste, deste segundo 11 que eu não sei se ficam no plantel ou não, então, já estás deixamos... a querer despachar jogadores <risos> deixámos só aqui o nome mas acho um... que é só tu,
1: mais que ninguém quer despachar
0: não, continua achas, lá achas Rui, segunda parte o que é que tens a dizer?
2: A segunda parte hum, acho que a tónica foi mais ou menos semelhante uh, continuámos a ver os mesmos processos de pressão alta com outros jogadores uh, e acho que hum, talvez não tínhamos conseguido fazer a, a pressão alta tão, tão bem, não tanto pelo processo em si, mas pela qualidade dos jogadores, não é? Ter Meiti não é igual a ter Weigel e, e, e Tino, portanto, é, notou-se claramente logo ali uma, a, a deficiência de qualidade deste, deste jogador e, obviamente, já aconteceu ano passado, quando um destes jogadores falha, quem está ao lado, e neste caso foi é o Paulo Bernardo, sofre muito porque anda ali um bocadinho sempre a, a ter que andar atrás do erro do colega e, e, e sai sempre tudo mais em, em esforço do que de forma organizada. Um, foi o Onze com, com muitos jogadores que hum, parece que era mesmo para, para, para tipo uma despedida, não é? Custa-me custa muito ver o André Almeida ainda a jogar, o Meite, o Chiquinho, o Pizzi, o Gil Dias, Uh, custa-me vê-los a, a, tirar, a tirar minutos uh, a outros jogadores que a meu ver poderão dar muito mais ao Benfica para o ano uh, mas pronto, é, é uma opção continuar a, a, a dar minutos a estes jogadores e para, sim, para, para terminar este bocadinho, dizer que claramente quem se sobressaiu nesta, nesta segunda parte foi o Bá, que realmente, já lá vamos depois com mais calma mas foi um, um jogador de mão cheia
0: que nós vimos a Ontem na segunda parte do jogo o Reding. Então, olha, Tiago, antes de fazer a transição para ti, deixa-me
1: só interromper aqui a
0: pull que eu tinha colocado logo no início. Uh, tinha perguntado basicamente quais é que tinham sido as primeiras impressões. Uh, o chat respondeu: 63% foram positivas, 27% vai melhorar e muito, 9% já sentia falta de um e fica assim, negativas 0%. Portanto, ficamos com uma ideia de que. O pessoal viu o jogo com, com bons olhos, acho que foi um, um bom ensaio, primeiro teste também, mais uma vez. Uh, o nível do adversário não era de exigência máxima, mas, mas ainda assim acho que ficámos com, com boas ideias. Em relação à segunda parte, uh, pronto, acho que há aqui, como o Rui disse, acho que há aqui muitos jogadores que têm o futuro completamente indefinido e que, pronto, e que estarão a ser avaliados. Mas, mas que
1: já devia estar definido.
0: Pois, pá, já vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso. Um, e acredito que Roger Schmidt esteja a tentar tirar uh, algumas dúvidas aqui em relação a, algum, a determinados jogadores, tentar perceber onde é que pode ir buscar valor, que tipo de jogadores é que podem ser uh, mais valias. Uh, ainda assim, há aqui jogadores que claramente podem, podem almejar uh, a primeira equipa, como o Rui disse, pá, o Alexandre Bá fez um fez uma excelente segunda parte, um, acaba por estar ligado aos dois golos ainda teve um remate aos 51 minutos bastante forte para para a defesa do, do, do guarda-redes mas o, o, que, o que eu iria destacar mais aqui nesta segunda parte é, é também aquilo que foi a qualidade do, das segundas e das terceiras linhas apresentadas pelo Reading que eram realmente jogadores de qualidade muito inferior àquilo que o Benfica tinha em campo e depois o jogo passou ali por um por um período mais oh, menos, menos excitante na medida em que o Reading não conseguia oferecer nada ao jogo e o Benfica, claro, está em, em mais lance, menos lance, ia sempre levando a, a, bola, a bola mais próximo da área e os gols acabaram por acontecer. Um, queria fazer já aqui um destaque pela negativa que, que seria o Meite, um, eu disse há alguns meses atrás que se o Meite ainda tem esperanças de lançar uma carreira no futebol é bom que, que se comece a mostrar, porque é assim. Eu acredito que o Meite não tem espaço no Benfica neste momento. Não sei se Roger Schmidt vai contar com ele ou não, mas acredito que o Meite ainda tem alguns anos de futebol pela frente e ele tem, tem que perceber que não é a jogar desta maneira que vai encontrar clube. Uh, isto é mau, é mau para o Benfica e será essencialmente mau para ele também. Não consigo perceber como é que um jogador consegue jogar sem qualquer ponta de nervo. Uh, jogador muito apático durante o jogo todo, uh, não corre, eu anda pression, a passo,
1: pressionava, pressionava a pressionava metros. 10 metros
0: dos adversários, Era uh, e, e depois lá está, é um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer há bocado, custa-me ver este tipo de jogadores roubarem espaço, por exemplo, ao Martineto, uh, e outros jogadores que ainda poderão ter uma palavra a dizer, outros jogadores que se calhar terão mais sangue na guerra para se mostrar e para, e para quererem ficar no plantel. Um, depois, queria também destacar ali o Diego Moreira, porque hum, gosto bastante do jogador e um bocadinho também de encontrar aquilo que, que tinham perguntado no chat. Acho que o Diego Moreira tem, tem espaço neste plantel, é um jogador que pode crescer imenso, não tem medo, já mostrou que, hum, que pode fazer a diferença. Ontem, num canto ensaiado, que era uma coisa que eu já não via no Benfica há muito tempo, um, há, um, há um jogador do Benfica que se aproxima do neste caso do Pizzi, que era, o, que era o que estava a bater o canto para puxar o defesa deixou o Diego Moreira aberto na área e o Diego Moreira ainda rematou à, à trave um, pronto, e depois foi isso, Tiago passo para ti se quiseres comentar os lances dos golos
1: não, e aproveitar para, para, para vos fazer uma pergunta que já tinha surgido quer dizer, não sei se tinha surgido aqui no chat ou se foi o que, que me lembrei uh, que era em relação a termos entrado na segunda parte sem um ponto de lança não é? Uh, pelo que percebi até, o Musa estava aleijado, tanto que tá hoje, aleijado, não, hoje não treinou. Uh, mas, mas, por exemplo, Rodrigo Pinho não foi, não foi a opção e ele preferiu entrar aqui com, com os jogadores com um jogador na frente que não, é, que não é avançado ou não é ponto de lança uh, o que, o que, acham que isto quer dizer alguma coisa ou como também o Miguel Paz de Almeida dizia aqui no, no chat há bocado com 40, com 40 atletas é difícil de, de tirar notas em relação àquilo que podem ser, ou, ou podem ser sinais ou não
2: é sim, alguma coisa tem que se tirar, alguma conclusão tem que se tirar disso, não é? Sendo que ele era um, um avançado disponível e o, e o Roger Schmidt não o colocou a jogar, uh, e entrando com o Diego Moreira, que não é ponta de lança, eu acho que isso, por exemplo, consegue-se tirar uma melhor conclusão em relação a isso do que, por exemplo, aquilo que estávamos a falar há bocado do Tomás Araújo e do António Silva, não é? Quem me julgaram? Acho que ambos jogaram. Acho claramente que o Rodrigo Pinho é uma é uma carta fora do baralho. Mas, mas pronto, e, e nesse aspecto fiquei muito contente de ver, por exemplo, o Diego Moreira a jogar em vez dele, pelo menos o miúdo andou lá a jogar e ia fazer alguma coisa do que ter mais uma IT na equipa, como o Rodrigo disse. Sim,
1: ele, ele, até, ele até entrou na segunda parte ali na posição de ponta de lança, mas depois acabou por aí. E desc, ah,
2: descaindo -se, andavam sempre ali Havia, e
1: aí, passou para o havia e... muita
0: mobilidade. Sim.
1: sim. O Chiquinho também para uma altura que pareceu que, estava, que era o Chiquinho que estava lá. Tiago, só Mas, em relação
0: à, à tua questão do facto de pronto não, não ter jogado neste caso o Rodrigo Pinho, uma vez que o que o Peter Musa estava indisponível um, eu aqui vou dar o braço a torcer ao Roger Schmidt e vou vou dizer que acho acho por bem ele ter feito esta gestão do plantel, ter 11, ter 11 jogadores a jogarem na primeira parte não fazer qualquer substituição e ter 11 jogadores a jogar na segunda parte não fazer qualquer substituição. Isto porquê? Não, eu também é concordo muito... com isso. Uhum. É muito comum nestes jogos de, de início de temporada, uh, a, aos 70 minutos saem 5, entram 5, depois aos 80 saem 3, entram 3. O está sempre porra, a quebrar. Completamente. E, e ele apostou em 11 no, em 45 minutos e apostou noutros 11 em 45 minutos e tentou tirar ali as, as conclusões. Um, acho que se calhar o facto do, do, do Peter Musa estar lesionado pode ter condicionado ali a escolha do, dos 11 da segunda parte. Uh, por outro lado, em relação à tua questão, acho que o facto de Rodrigo Pinho ter ficado fora pode realmente querer indiciar qualquer coisa, pode querer indiciar que se calhar não está no primeiro lote de escolhas do Roger Schmidt para a para plantela. Aqui que o Gonçalo será... menos, a
1: dizer no chat que, que acha que o Pinho também, também estava, estava
0: tocado. tocado. Então, pois, pode pá, ser uma Sinceramente clicas. não sei, já ouvi também dizer que o Pinho pode ser incluído no, no negócio do Horta, pá, não sei, neste momento só quem lá está dentro é que sabe, portanto é pura sim, sim. adivinhação. Neste momento né? é
1: também dar, dar o benefício da dúvida, não é? E lá está. No, com tantos jogadores em estágio, não, não dá para, certamente, meter todos no mesmo jogo. E Roger Schmidt também há de querer fazer as suas experiências, não é? E temos, tem, vamos ter que esperar mais tempo para, para começar a, a tirar algumas conclusões. O meu destaque, o destaque aqui nesta segunda parte, pá, não pode deixar de ser o Alexander, Bá, não é? Que foi, foi o jogador que mais destacou pelo por toda a envolvência ofensiva que teve, a quantidade de vezes que apareceu em zona de finalização, que apareceu uh, em zonas de, de cruzamento, uh, foi, à foi, foi à frente, foi atrás. Foi Ganhar o jogador, vários claro, lances que, num para um. Sim, foi o jogador ver, claramente mais na, deixou, nesta segunda parte. Acho que
2: muita água na boca, não é? Tipo, sim. parece que claramente, finalmente, é temos um, um, lateral, um lateral direito diferenciado, uh, porque eu acho que para além de... Acima de tudo, a mim impressiona-me o físico dele, acho que é muito grande e tem muita velocidade. Ou seja, é um jogador que, quando embala, eu acho que vai ser difícil de parar. E, epá, e foi bom de ver, envolv muito envolvido na, nos processos ofensivos, não é? A dar muito, muito, uh, muita zona de passe e a conseguir cruzar bem e aparecer até para rematar. Foi, foi muito bom de ver isso. Por exemplo, em contraponto com o Ristich. Que me pareceu, por exemplo, um lateral, apesar de ter mostrado uh, bons pormenores, mas mais cauteloso. Uh, tem, jogos. Mas início da é? mas mas, se segunda seguro, parte até, até teve um bastante. Mas bem, mas, mas bem, acho que é uma boa opção que temos é. ali, mas, mas não, não tem tanto pendor ofensivo, ou, ou pelo menos não lhe sai tão natural como acontece com, com o Bá, não é? Pronto, portanto... o, Rodrigo, o
1: Rodrigo Pereira pergunta aqui no chat se Ristich tem possibilidade de tirar o lugar ao Grimaldo.
0: Epa, eu acho que depende do contexto do jogo, não é? Tipo, se for um jogo em que tenhamos uh, outro tipo de necessidades defensivas, claramente acho que sim, o Rissitich tem, tem mais condições que o, que o Grimaldo para ser titular. Uh, assim, à partida, diria que não. Uh, mas lá está. É a primeira vez que estamos a ver o jogador. Era isso que eu também tinha é ia perguntar, é Tiago. O pessoal tem tentado a falar muito aqui de dois jogadores uh, nesta segunda parte, que é o Rissitich, do qual tu ainda não falaste, e do Pizzi. Uh, peço para fazer um comentário.
1: Bem, em relação ao Ristich, e, e agora por comparação com o com Grimaldo que também foi uma das perguntas que surgiu aqui, acho que Ristich parte atrás de Grimaldi. Uh, e diria, diria isto na maior parte dos jogos que o Benfica vai fazer, não é? Porque o Benfica tem, tem na maior parte dos jogos, tem um pendor mais ofensivo, e acho que nesse, nesse campo, para já, pelo menos do que vi até agora, e até da análise que fizemos do Ristich na altura, parece-me que Grimaldo Grimaldi, nesse, nesse campo, é bastante superior... E, e, e por isso e só por isso parte parte logo em vantagem uh, agora acho que Rissi também vai vai ter o espaço dele vai ter as oportunidades dele uh, Sim, acho bem. acho que é um jogador é, é aquele jogador confiável que que se entrega, que dá tudo, Achas que duro, risco. Acham, acham que podemos veja. dizer
0: que o Ristitch é o, é o Gilberto, é o novo Gilberto? É para Gilberto. dizer
2: isso mesmo, Bruno. E dizer, estamos, mesmo, estamos em em que concordam com isto, que era ter. Pode ser, pode a ser. mim agrada muito ter um Ristitch e um Gilberto como segundas, como segundas com opções, que acho que nos dão aqui muita tranquilidade. Agora, eu gostava de ter alguém como Obá no lado esquerdo. Pronto, acho que o Ristitch não tem qualidade para ser titular. Para ver, já eu acho que, grima,
1: acho que o Grimaldo parte à frente. Em relação ao Pizzi, vocês já viram, em tom de brincadeira, já várias vezes disse que Pizzi vai ser titular no primeiro jogo oficial do Benfica este ano, meio na brincadeira, mas... mas
0: meio na brincadeira, mas se, que a verdade me enganas, né
1: é? É isso, eu acho que com, se, se, for, se, se a pré-época for evoluindo-se, entretanto o Benfica não contratar uh, mais ninguém para fazer, para fazer ali a posição de 10 ou mais um extremo. Acho que o Pizzi pode ter a sua oportunidade de, de ficar no plantel e, inclusive, a ser, ser útil em, em determinados jogos, em determinados momentos, uh, sendo que acho difícil, neste momento, Pizzi ainda ser um titular do Benfica, uh, mas que mas pode, pode ser útil e pode ainda fazer parte do plantel.
0: O que é que queres dizer do Pizzi, Rui?
1: Pode, pode ser polémica esta opinião, mas…
2: Ah, não, é assim, eu, eu acho que o Pizzi, acima de tudo, tem um problema de atitude, Hum, não, não me parece que seja dos jogadores em termos de qualidade sim. técnica, eu, eu por exemplo preferi ficar com o Pizzi do que ficar com o Tarapte Preferi ficar com o Pizzi do que ficar com o Meite. eu sei que tão, são, não são jogadores que jogam na mesma zona, mas, mas só para perceber claro. que não é não é, não, não, não não, é um jogador não descartável, é descartável técnica, imediatamente não é? Agora eu, acima de tudo tem a ver com a sua atitude, não é? e com a forma como está no Benfica, e a forma como ele contribui para o equilíbrio e para a união do, do plantel e do balneário, porque é isso que muitas vezes tem posto em causa uh, o PIS e daí a, a sua saída para a Turquia, não é? Basicamente ele saiu também um pouco para tranquilizar um plantel e um balneário que estava em polvorosa. E mesmo, e
0: mesmo os adeptos. É, agora,
2: temos que ver como é que... Mas a, a, a verdade é esta, a... Pizzi, o
1: Pizzi saiu e o Benfica não melhorou, e, e os motivos pelos quais o Pizzi saiu foi porque também queria mais exigência, tá? pelo menos foi isso wow. que, que todos percebemos, e não, não é por esse, eu acho que a nível de atitude… Uh, também depende um bocado não, não é só do jogador, depende de, do, do ambiente em que está inserido e de todo o contexto Olha, é óbvio. De, de, agora daquilo e que a, tu, a, o Tiago, que a estrutura dá
2: aos, aos e atletas e tu disseste não, uma não, coisa que o Tiago... que, e um treinador mais disciplinador
1: as coisas podem passar-se de, de forma completamente diferente
2: sem dúvida, e o Pizzi para ficar eu acho que ele tem que ganhar a consciência de que não vai ter o peso e a influência claro. que já teve, e claro. ele tem que ter essa noção para depois não ficar à frente contrariado, a fazer birra, porque está ao banco, ou porque nem é opção, exato, estão a ver? Exato. E, portanto, esse aqui é que é o meu, o, meu, o meu medo em relação ao PISI, que é a parte comportamental dele. Ah, porque, em termos técnicos, há, temos lá bem pior mesmo. Portanto, uh, tem muito a ver com como é que o Roger Schmidt e a estrutura do Benfica também falam com o PISI, uh, apesar de que eu acho que tudo se está a fazer para que o PISI saia, muito honestamente. Mas a ter que ficar, acho que isso tem que ficar muito bem resolvido. Claro.
0: Muito bem. Bem, Eu acho que está tudo bonito a nível de destaques. Vamos lá ver eu o que é que, o, o que é que o chat disse em relação ao Bigodore. Eu dei como opções Alexandra Bá, Florentino e João Mário. Uh, e Alexandra está destacadíssimo com 63%, Florentino 28% e João Mário com 5%. Ainda a outra, ainda a opção de outro com 1%. Uh, portanto, acho que é claro que o nosso bigode deixa só, de deixa só aqui... Sim, acaba isso, desculpa só para, só para mostrar aqui sim, sim, o sim. nosso... Espera aí, ainda não é isto. É isto. Aqui está ele, primeiro, primeiro bigode de da época 22-23, um reforço, pá, o que é, o que é sempre Pode um... ser o primeiro de muitos. Espero que sim. Muito bom sinal. É um excelente sinal.
2: Uh, queria só aqui, para, fechar, para, para fecharmos aqui o tópico do, do PISI, o Gonçalo Mendes está aqui a dizer mas vocês aceitam de volta um jogador que liderou uma rebelião que levou à saída de um treinador?
1: O próprio presidente desmentiu isso.
0: <risos> pá, tricky question. Uh, é. Eu, eu sou, sou daquelas pessoas que até, até saber exatamente aquilo que se passou uh, é, é complicado escolher um lado, não é? é complicado tomar partido aqui do que quer que seja. Uh, como o Tiago disse, o Pizzi, foi, o Pizzi foi condenado, o Pizzi foi afastado inicialmente por Jorge Jesus por ter exigido mais do Benfica, por ter manifestado junto dos seus pares dentro do balneário, que há de ser um, um local sagrado para quem, para quem entra para dentro de campo e para quem defende as nossas cores, ele manifestou a ideia de que não estávamos a fazer tudo para, para honrar aquela camisola. Agora, hum. acho, acho, acho que o ciclo do Pizzi já passou no Benfica e o Benfica já devia ter resolvido isto há mais tempo. Isto é um problema que depois se vem a arrastar. Hum? Não, o problema não é do Pizzi, o problema é da direção que renova este tipo de contratos e que não liberta o jogador, que já deu muito ao Benfica, a verdade é essa, que durante muitos anos foi, se calhar, a, maior, a nossa maior figura, pelo menos aquele que apresentava números mais, mais sólidos. Pá, fica aqui um bocadinho indeciso, Gonçalo, sinceramente. Hum,
1: Sim, acho que também já é passado, não é? Agora temos que, temos que olhar para a frente e se a situação com o Pizzi ficou resolvida e se o treinador acha que ele pode ser uma boa solução, muito bem, é para ficar no plantel, definam bem qual, qual será o seu papel para esta época, de, de que forma é que ele pode ajudar e a situação resolve-se dessa forma ou então não e o, o Benfica não conta mais com o Pizzi, e o Roger Schmidt não conta com o Piz e, e resolvam a situação Exato. e muito agradecidos ao Pizzi pelo, pelo que ele também já, já fez no, no Benfica é?
0: Bem, Alexandre Bá primeiro bigode de ouro do ano uh, esperamos que seja o primeiro de muitos e que, e que realmente seja um reforço uh, pá, que seja realmente um reforço para o lado direito da defesa que era uma posição que há muito estava carenciada Olha, ainda Perdão. em relação aqui ao jogo de ontem uh, recebemos um tweet do João Batista que pergunta acham necessário a compra de um 6 visto que o time parece ter vindo mais jogador? Tiago uh,
1: já, já tínhamos falado nisto no, quando foi o episódio do, dos emprestados e eu falei que poderia estar, uh, estar aqui uma das soluções para a nossa posição 6 e caso também Weigl não saísse não é? o jogador fez durante o ano passado durante os últimos dois anos quase fez ali a posição se ficarmos com estes dois jogadores pode estar esta posição pode estar mais ou menos fechada diria que, que há outras posições mais carenciadas neste momento eu, eu, eu ficaria satisfeito se tivéssemos Florentino e, e Weigel para, para fazer esta posição
0: Rui um,
2: é assim, a minha opinião é que eu acho que apesar de ter gostado muito do que o Tino fez ontem eu gostava de contar com o Tino como um, um bom suplente uh, sentia mais confortável em ter um 6 que nos desse aqui outras garantias até porque eu acho que um, um dos problemas que pode acontecer ao Tino poderá ser alguma inconsistência de, de performance ao longo da época e portanto tar, contar só com ele Parece-me um, curto, parece-me curto, parece curto, até porque lá está, a gente já discutimos aqui muito. Sabemos que o Weigel o ano passado foi usado muito nessa posição e poderá fazê-la, mas acho que todos temos de acordo que não é aquele 6 que nós gostávamos de ver uh, nesta tática do Roger Schmidt. E portanto, um, a mim parece-me que era importante vir alguém que pudesse aqui ainda dar um uma maior competitividade a esta posição de número 6. Apesar de estar muito contente do Tino poder ficar no plantel, e de lá está, e ser um jogador que vai ter muitos minutos com certeza. Agora, contar com ele como ali a base uh, para, aquela, para aquele lugar, não estou não muito confortável com isso.
0: Olha, estou totalmente de acordo com, com o Rui. Uh, acho que termos só o Tino para, para jogar naquela posição acho que é curto. Um, a verdade é que o Tino parece ter vindo mais jogador, mas nós estamos a falar uh, de um jogo-treino, uh, um treino aberto, e estamos a falar de um jogo contra o Reading do Championship. Um, são um jogo e meio, vou, -lhe, vou dizer que é um jogo e meio, vale o que vale, não podemos esquecer que Tino nas últimas duas épocas tem muito poucos jogos, é emprestado ao Mónaco, começa bem a época, mas depois perde lugar. Uh, na, na, na época transata é emprestado ao Getafe, começa muito bem a época e depois perde, perde espaço. Um, é claro que isto vale o que vale. Uh, o o Christopher está aqui a dizer que o time a suplente jamais evoluirá. Eu acredito muito que o time precisa de jogar para para ser aquela referência e para, para, para e acho, ganhar confiança. Acho que confiança. vai ter muitos
2: minutos de jogo, Bruno. A época é muito grande. Com Sem dúvida. Jogos. Esta primeira fase agora <risos> com até Dezembro causa do Mundial, se vocês forem ver o calendário, vai ser ver, super intensa, não, não, mas o calendário vê só sim, sim. a parte nacional e se ali os jogos de Champions sim. é uma loucura
0: uh, a verdade é que me parece curto, acho que o Benfica tinha, tinha obrigatoriamente que ter mais um jogador para aquela posição uh, porque lá está, castigos, lesões Weigl já se percebeu que não é aquele seis uh, ao estilo de ti, não é aquele recuperador de bolas, portanto para mim também seria curto
1: aqui já a minha primeira aposta
0: Tino titularíssimo este ano eu também acho que ele vai ser titularíssimo, só estou a dizer que acho que é curto
2: Tiago, mas achas que ele vai ser titularíssimo porque o Benfica não vai ter a capacidade de trazer alguém melhor que o Tino ou que possa dar outras garantias ou achas que, por exemplo, até poderia vir outro seis, mas sempre a ser a sombra é. do Tino como é que acho, estás acho a dizer isso? como? em que aspecto? Acho,
1: acho que o Roger Schmidt vai, vai gostar mesmo de, das características do, do Florentino e ele vai ser mesmo uma aposta por, por, por decisão do treinador
2: e não, e, não, então, e, não e não contamos não por falta com outro jogador ninguém. para ali? Seja então, ele quem for.
1: Contamos com o Weigl se nós estivermos a pensar que, que se, se Roger Schmidt vai jogar com este tipo de duplo pivô como se te tem visto até agora. Weigl, por exemplo, imagina, Weigl e Enzo Fernandes. Ou Florentino e tem, Enzo Fernandes. Tem, já que estás ou, a falar é.
0: do Enzo. Então imagina que o Enzo chegue: o que é que fazes ao Weigl? Joga a partir do momento em que o Florentino é titular?
1: Não, não, aqui não é o que é que faz É nós queremos ter soluções e queremos ter competitividade dentro Como do é plantel.
0: Óbvio. Não podemos querer ter claro. um claro. jogador muito bom e um. Então, então aí vais ter o um jogador mais bem que. pago do plantel no banco?
1: Se, se os outros estiverem a render mais, aqui o plano financeiro não se pode sobrepor ao plano desportivo.
0: claro, uh, Mas ainda assim é, isso. é o jogador mais bem pago by a long shot. É. E está né? tá ao banco, não estás a acontecer. Se
2: tiver que estar ao banco, está ao banco, então. Claro.
0: Certo? Bem, está encerrado, posso fechar aqui a votação?
2: Sim. O que é que o pessoal está. aí? pá.
0: Pá, muito dividido. Portanto, estamos
2: <risos> Quase 50-50. Como é que ficou?
0: Praticamente. Tino chega para 52, 6. 48. 52% diz que não e 48% diz que sim. Benfica campeão europeu diz que foi a de Anzo, Weigel vai pedir embora, Pá, é outro assunto, claro, era, era aí que eu estava a querer chegar, era tipo, se, se podíamos prescindir de Weigel e, não sei, enfim. Eu acho que se, prescindir, se
1: prescindirmos de, de algum destes, de, de, ou seja, se estivermos a pensar de Florentino e Weigel se prescindirmos de um deles, acho que sim, e aí acho que claramente precisamos de reforçar, senão a outra solução é aumentar e... Acho que ninguém ficaria é, contendo é o, o Meite ser uma a, das soluções para a posição de Olha,
2: apesar de que eu vejo com alguma naturalidade podermos ter uma dupla de meio-campo, o e Enzo Fernandes, eu Já dou outra vez disse que o Weigel sofria muito por ter um tarapto ao lado dele, que basicamente não defendia e que o punha completamente sempre em posições desconfortáveis e muito difíceis de anular, com o Enzo Fernandes eu espero que traga, pelo menos do que se tem vindo a falar, que traga aqui uma competência diferente àquele meio campo, eu acho que o Weigl pode até crescer naquela posição de, de seis com alguém competente ao lado dele. Não, Sim, não descartava e, isso.
1: E é, e é importante termos várias opções uh, e Pá, não se sentir uma grande diferença quando um jogador não pode jogar e tem que jogar outro, ou quando um jogador é substituído, então o, o, o Torgal estava aqui a dizer, se outros estiverem melhores, o mais bem pago não tem de jogar sempre,
2: Como é isso não interessa
1: para nada, não é? nós queremos é, é o, queremos é os melhores a jogar, não interessa quanto é que eles recebem.
0: Olha, adiante. E isso avança. Ah... Uh só aumentar para vocês verem aqui melhor quase, quase consegui Bem, -me. já, quase já, consegui tive, já, já roçámos aqui este tema já roçámos aqui este tema várias vezes hoje estás em Inglaterra, 38 jogadores convocados Rui, o que é que tens a dizer assim primeira mão?
2: é, é assim, a, a mim não me choca o número de jogadores um, porque isso diz-me pouco um, até porque nós sabemos que destes 38, uns 7 Começaram agora e, portanto, basicamente ainda estão a fazer parte física e, se calhar, pouco ou nada vão contar em termos de treinos coletivos que estejam a acontecer já neste nesta estágio em Inglaterra. A mim, o que, o que me chateia profundamente foi aquilo que eu comentei há bocado, que é ter uh, jogadores como Meite ou como Chiquinho a tirar lugar uh, e minutos e, e visibilidade a jogadores como o Martineto, ou o Tiago Gouveia, uh, ou outros que tais, não é? Porque esse é que realmente nós precisamos de ver se eles têm qualidade, porque não, nunca tiveram esse espaço. Eu, eu, já, eu acho que mesmo para o Roger Schmidt, acho que é claro que o Meite não tem qualidade, para um Benfica, não é? E portanto, estranho muito continuar a vê-lo a a forçar, a forçar, a não ser que ele esteja a metê-los para chegar ao final da semana e dizer Pá, vocês já viram que dei-vos a oportunidade e vocês não servem. Para não se podem queixar que não vos dei a oportunidade. Mas, mas acho que isso é que é perder tempo. É perder tempo de estar a meter jogadores que, em princípio, não contarão a, a tirar minutos de jogo a outros, a outros jogadores que podem querer mostrar a sua oportunidade e ter a sua visibilidade nestes momentos que, se calhar, mais à frente, na época, nunca terão.
0: Rui, assim, à partir de quem é que cortavas imediatamente? Para ti.
2: Olha
1: que isso vai demorar.
0: Não, assim, é aqueles, nomes, é aqueles nomes que sim. não te fazem qualquer sentido.
2: André Almeida, Meite, Chiquinho, pelo menos estes três, Diogo Gonçalves, não, não faz sentido estar. Não, não, não vejo competência Gabriel para estar na... Gabriel, eu para mim, eu nem me lembrava que o Gabriel estava aqui.
0: Mas estava... Gabriel
2: é incrível, Gabriel é incrível estar aí. sim. Esses, pelo menos, são diretos.
0: Tiago.
1: Pá, eu eu vou, vou ser sincero. Eu, eu estranhei. Eu, nós já tínhamos comentado, estava curioso em saber quem, quem, quem eram os jogadores que, que iam em Inglaterra fazer o estágio.
0: Aliás, nós, na, véspera, na véspera da, da lista, nós tivemos live e tivemos a falar sobre isso. Exato. Uh,
1: estava curioso. Queria saber se já havia alguém cortado, se não havia, quais é que eram as ideias do treinador. Uh, e, basicamente, ficámos sem, ficamos sem, sem nenhuma pista. A, a, a conversa de que foi imposto pela direção até me custa acreditar. Uh, se foi se isso, ainda mais preocupado fico, não é? Mais uma vez, o aspecto financeiro, não querer desvalorizar os jogadores, a sobrepor-se ao desportivo, e é isso que nos tem, nos tem levado a, a muitos desares, a desares no, nos, últimos, nos últimos anos. Portanto, espero, espero que não seja isso. Pode ser Roger Schmidt a dizer, pá, eu sou novo, eu cheguei agora, para mim, estão todos começam todos do zero, quero ver toda a gente e depois vou tirar as minhas conclusões e vou ficar com quem eu quiser. Uh, pode ser um bocado isto. Uh, espero que seja mais esta segunda opção, Roger Schmidt a dar a oportunidade a toda a gente e depois a fazer os cortes que achar necessários, uh, mas... Mas o próprio Roger Schmidt disse na primeira conferência de imprensa que deu que, não, que podia não, 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 não podia dar treinos com 40 jogadores e a verdade é que os jogadores continuam a chegar, chegou um uh, esta semana, não é vai chegar mais um na próxima semana em princípio e sair, continuamos a, a ver que não, não sai ninguém, portanto os jogadores continuam a entrar e ninguém a sair. E, e nas palavras de Roger Schmidt, ele próprio disse, eu não consigo dar treinos a 40 jogadores e nem isso é benéfico para a equipa, não é? Para, para começares a criar rotinas, para os jogadores começarem a conhecer. Porque depois não é só dentro do campo, de fora de campo também, isso também tem o seu peso, é? Os jogadores começam-se a relacionar, começam a criar ligações e, e, e aí existe a ansiedade, será que vou ficar? Será que não vou ficar? Se isto não está bem esclarecido, ah, nada disto é benéfico quando estamos já a menos de de um mês do primeiro jogo oficial e, e a importância que esse jogo tem. Não?
2: Olha, há bocadinho esqueci-me e estavam aqui no chat a dizer, obviamente, o Tarapte. Pô, então, logo não, eu que testo... Não digas isso, ao, não, digas o
0: Santiago. não digas isso, Tiago. É obviamente,
2: também para sair. Mas, mas é assim, eu tenho dificuldades em entender, por exemplo, a forma como o Meite está a jogar, eu acho que ainda desvaloriza mais do que se ele não jogasse. Porque, pelo pois. menos, enganava... Não é, acho... pelo menos está a mostrar que ainda é pior do que do que se calhar. Do que se no viram banco. Viram a jogar, do que estivesse no banco. Acho que isso não não parece ser uma grande tática meter esses jogadores a jogar que só mostram que ainda são mais fracos do que, do que se calhar alguns poderiam achar.
0: Olha, uh, eu acho eu acho que decididamente não é não é uma decisão da direção. Acho que Acho que Roger Schmidt queria, queria ver alguns jogadores, nós, nós falamos de que, claro que Roger Schmidt antes de vir para o Benfica já conhecia a maior parte destes nomes, já tinha visto vídeos, o PSV jogou contra o Benfica, portanto havia muito jogador que aqui está que Roger Schmidt conhecia, havia outros que eventualmente não conheceria... Um, a verdade é que a questão do ou o facto do Benfica não ter conseguido colocar muitos destes jogadores, Gabriel, Chiquinho, etc., levou a que, a que, se, a que se criasse se calhar aqui um, aquela, aquela ideia de que, olha, Roger, vê lá se desta lista consegues aproveitar algum antes de irmos ao mercado, porque estes jogadores... Uh, tenta, tenta perceber se, se, se vais conseguir usufruir de, de algum destes, destes jogadores. E, e acho que foi um bocadinho isso, é assim, a verdade é que estamos a, a menos de um mês de uma competição importantíssima, de algo que vai marcar a, a nossa época desportiva, que é a entrada na Liga dos Campeões, o jogo acontecerá a 2 ou 3 de Agosto, portanto estamos basicamente a 20 dias, a 22, 23 dias de, do primeiro jogo oficial e que será um, um jogo bastante importante e estamos a treinar com 38 jogadores, isto para mim é preocupante, um, é impossível treinar com 38 jogadores, estamos a falar de 3-11 com, com 5 jogadores a sobrar, É um, há, há ali micro-relações que têm que ser criadas… 3-11 e
1: uma equipa de
2: futsal…
0: <risos> ali, 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 ah,
2: foram 5 guarda-redes, 5 guarda-redes,
0: exato. Não, sei, não, faz, não faz sentido. Não se faz como.
2: sentido. Pá, não faz
0: sentido. Uh, acho que ah, Roger é, Smith ser já para, tinha que ter indicação.
1: Para o de um isso pode ser importante para, treino, para, para algum tipo de trânsito. É, é, aí é o que custa, mesmo. 5
0: guarda-redes. Ah
1: para terminar os exercícios, os guarda também mas, trabalham... mas o Luís
0: Castro e o pessoal da equipa B, das camadas Jovens não sabem indicar quem é que são os, os, os guarda-redes que estão mais bem indicados, que estão mais preparados para serem o terceiro guarda-redes, que podem ser chamados à equipa principal. É depois, isso, é depois este tipo de questões que, que me faz aqui olhar com muito. com o nariz muito torcido para esta, para esta decisão dos 38 jogadores que seguem para estágio. Ainda assim tudo bem que na quinta-feira ele já se vem embora e que já vai haver cortes para o Algarve mas lá será está será que vai? estamos a 22 ou 23 dias de um de, de um jogo importantíssimo um, os jogadores precisam de começar a criar rotinas não só dentro do não só dentro do 11 mas é preciso começarem a a, a a terem outro tipo de relação depois fora do, fora do treino, fora do relevado e com 38, pá, isto é uma excursão meu. Tipo, há, há jogadores aqui que vão passar, que eles nem se lembram que treinaram que, pá, não, não, a mim não, sinceramente não me faz sentido mas pronto mais uma vez, vou dar o braço a torcer ao Roger Schmidt e e aqui incluindo os meus braços vou, vou passar à frente
2: mas Bruno, mas lá está, acho que nem é tanto pelo número, eu acho que por alguns jogadores que foram, não, faz, não fazem qualquer sentido, é. Não, mas, como é que o
0: Gabriel, tipo... o Gabriel ah, é eu ponho assim. num nível completamente distinto de todos os outros, que é um jogador que, pronto, o Gabriel começou a treinar ao mesmo tempo que os, que os internacionais, mas o Gabriel estava afastado, o Gabriel nem sequer estava na lista para, para integrar qualquer estágio, qualquer reunião da equipa, etc., Gabriel estava afastado. Gabriel estava no, no Brasil à espera Porque de ser colocado no jogo. Ele chegou
2: como os outros naquela primeira Exatamente, vaga, e ele exatamente. chegado,
0: não é? Uh, então, o Gabriel, logo, logo à cabeça, é o jogador que, para mim, não faz qualquer sentido. E depois, claramente há outros. Não percebo como é que o Meite ainda treina com os colegas. André Almeida. O Diogo Gonçalves, consigo perceber que, que, que o Roger Schmidt tenha pedido para, para treinar com ele, para ver como é que ele funciona nos treinos, etc., mas depois lá está, estamos a falar de 6 avançados, 5 guarda-redes. Uh, há a questão das defesas centrais, enfim. Bem, deixa eu ver o que é que o chat Veremos diz.
2: Como é que, vai, como é que faz, fazemos a transição para, para o Algarve?
0: Bah, espero que haja cortes aí já, e já com, com números significativos. Bem, o chato tem 31. É pá. 38 jogadores em estágio. O chat diz que 48% diz que Roger Schmidt quer ver todos antes de decidir, 40% diz que há nomes que não fazem sentido e 10% foi imposto pela direção. Sim, Portanto, também, muito. à partida também o pessoal está aqui com, pá, diria que 50% das pessoas ou metade das pessoas diz que, pronto, Roger Schmidt quer ver os jogadores a treinar e, e ver o que é que eles valem de treino e qual é que é a postura deles, direi eu.
1: Sim, mas se nós, se nós pensarmos também, 30, foram 38 jogadores, não é? Mas 7 já só chegaram... 7,
0: 8 uh, chegaram de antes, o Gabriel. chegaram de véspera.
1: 7, 8 jogaram de véspera, não, não iam sequer participar neste jogo. Não é? O Leo
0: Cocubo não, acho que nem sequer treinou com a, equipa, com a equipa principal. Foi só para treinar,
1: foi só mesmo Exato. para treinar. Portanto... Uh, se calhar foi um bocado por aí. Ou, ou então foi mesmo, foi mesmo isso. O Roger Schmidt também mandar -me uma mensagem de que neste momento partem todos em pé de igualdade e que ele vai ver.
0: Alexandre Francisco pergunta: quantos é que acham que devia ir para o Algarve, Tiago? Uh,
1: eu acho que só deviam ir para o Algarve os jogadores com quem Roger Schmidt conta para atacar a época. Porque se, se vamos entrar na fase mais importante da preparação, não é? uh, agora que ultrapassamos se calhar este período mais, mais físico, uh, se bem que isso ainda, ainda se vai manter, mas, mas certamente começarão, começarão a ser abordados outros aspectos, uh, acho que só deveriam ir os jogadores com quem ele conta ou com, ou com quem ele pensa bem. Se não arranjarmos mais nenhuma solução para aqui, este jogador faz sentido. De resto, os jogadores com quem ele não, não, não vê nenhuma hipótese de, de, de fazerem parte do plantel já não devem fazer parte. E isto independentemente de dificultar a colocação para o Benfica ou não. Uh, isso neste momento não é o mais importante. O mais importante é a época de começar e o Benfica estar forte e, e
2: começar a ganhar jogos. Foi a é isto? Sim. E acho que o, o que o Tiago disse está, está muito claro e faz todo o sentido. Eu acho que de, de, diria que devem de parar para aí aos 30, porque com a chegada do Enzo, entretanto, também se fala que já se vai juntar por essa altura, e eu diria que aqueles 26 jogadores, que se calhar será o núcleo duro, depois devemos ter sempre aqui 4 ou 5 de, daqueles miúdos, de que hão de andar com a equipa A e passam para a, B, uh, e portanto temos aqui claramente 8 novos jogadores que já devem de sair nesta primeira fase, não é? Portanto, e muitos destes daqueles nós já aqui <coughs> arranhámos, uh, e pelo, pelo menos na nossa opinião, não é? E portanto... Não, não me chocará se, se começarem a cair aqui alguns nomes nesta transição para o Algarve
0: vocês não evitarem o número mas tudo bem
2: não,
1: o, é, o, o número é difícil não, é sim. Sim. É, 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 nós claro. tivemos ainda a Sabe... falar do um estágio de pré-época né? se passarmos para os 30 é aceitável
0: não, e, e, e repara Bruno, fala-se
2: que o ora lá, calma Bruno fala-se que o Roger Schmidt quer é trabalhar ali com entre 24 e 26 jogadores, certo? estamos de acordo? Uhum. Pronto. Se pensarmos que temos aqui mais alguns jogadores que não vão desaparecer, tipo um... Sei lá, um grande ah, eu Ora, a dizer isso. É? Há oito jogadores ser... que vieram,
0: vieram da equipa B ou do sub 19. É isso, e é? Baixam facilmente. vão sair, vão
2: andar aqui, vão andar aqui, sobem, deixem, e podem ser úteis em, algum, em alguma claro. parte, alguns treinos, o que seja. E por isso é que temos aqui a apontar para estes 30, mas é um número como não, outro qualquer, é, não é?
1: Sim, não, mas, e tens que ver que vai estar, é, é um estágio pré-época, vais fazer 3 jogos em, em pouco tempo. Uh, é, é preciso ter mais jogadores durante esse período, isso é, isso é perfeitamente normal. Não? Mas são
2: jogadores que em teoria ou contam para a equipa principal ou vão sim. ficar no universo do Benfica, não são, não são jogadores para, para desaparecer, não é? para dispensar, sim, para sim, vender, sim. para emprestar, não é?
0: Sim, não, nós esse, não, esse é é que que não vamos fazer. E
1: esses é que têm é que, que, com que começar 24. a ser
2: afastados, não é?
0: Muito bem. Bem, acham que podemos prosseguir? Acho que sim. Pá, não sei se respondemos aqui ao, àquilo que o Alexandre Francisco já, já pretendia, tinha, mas, já acho que... aí, daqui. mas acho não que. tinha visto o ideia. resultado
1: da Polo? Só. Já
0: da tinha. anterior, sim, dos já. 38 em estágios já já.
2: Okay, okay. Uh, só, só se calhar dizer que, pelo menos em termos do que está previsto, já não há mais nenhum jogo agora em Inglaterra, vai ser só basicamente parte de treino, não é? E, e pronto, e o Benfica regressa quinta-feira quinta a Lisboa
0: para depois sexta-feira sexta descer
2: no para, para o Algarve, sim.
0: Olha...
1: Sexta-feira já temos novidades sobre isto.
0: Ah, sexta amanhã já temos novidades. O Benfica está sempre a andar. Bem, regressa o Benjamin do bigode à Benfica, que é o quê? Pesadelo encarnado. Dilemas de um benfiquista. O que é que temos para... <risos> o pesadelo já encarnado tinha saudade, de, de um pesadelo encarnado. Já? Então, vais ver eu só. Eu, Já? Então vais ver só. Fui eu, eu fui eu. eu. Rui, preferes ficar com Pizzi e André Almeida no plantel e entre eles fazem 50% dos jogos da época ou ficar com Tarapta e no plantel e entre eles fazem 50% dos jogos da época? Let's play a game.
1: <risos>
0: Aí pensava que era fácil. Aí pensava que não dizem que é, é. encortáveis.
1: Vou...
2: vou me decidir por Vou me decidir por Pisi e André Almeida. E eu vou explicar porquê. Uh, pelo Pisi, pelo que eu disse. Acho que apesar deste de tudo destes quatro o tem uma categoria e uma competência muito superior um, ao Tarate e ao Gil Dias, por exemplo. E portanto, um, eu apostava no Piszi e o André Almeida nunca jogava, portanto, os 50% dos jogos era com eram Pise. todos para o <risos> Eram todos para o Piszi. 50% para o Piszi era para o Piszi. Porque epá, eu, foste logo apanhar dois jogadores que eu, ao dia de hoje, tenho completamente riscado e perdi completa paciência em relação a eles que é o Tarate e o Gil Dias. Um, pá, o, o Tarabt é incrível como é que ainda continua uh, sequer a estar perto de outros jogadores da Benfica e o Gil Dias, pá, eu até simpatizo com a pessoa acho que ele dá tudo em campo pá, mas é muito fraco é muito fraco
0: Tiago. Eu, 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 o
2: Gil Dias, nem, eu continuo a dizer, ele nem no Famalicão a jogaria
0: Rui, vais para a opção 1, um, né Opção 1, um. Pizzi e André Almeida, não, Tiago
2: não também acho que vou para a opção Ei,
0: vocês estão a me estragar isto
1: por causa do, mas é isso, é por causa do Piz é, apesar de tudo, Piz PISI... já, já deu muito ao Benfica é um se, se tivesses de
0: posto Meite e André Almeida e Sarabti e Gil Almeida Meite e André Almeida, Maite e André Almeida não, pronto nem, nem valia a pena, pena termos mais nenhuma opção, não é? isso
2: não sei, podias pôr aí, era um mas dilema. Mas podia, ficar pior, podia ficar pior eu gosto, eu gosto das
1: é respostas aqui no, no chat porque qualquer opção que não tenha André Almeida já ganhou depois
0: logo faz <risos> está yeah. tá tá até dividido se tarapto, eu vou para outra.
1: Portanto, a outra está tá mais, tá mais a ou a menos dividido tipo... até nas votações está
0: yeah. mais ou menos dividido o Trogal respondeu logo Tarapto fácil, esses homens correm Bora, Tiago, mas estás aí e estás a tentar esquivar... Não,
2: não? Já, já O Torgal, o, Trugal, disse, já o, o deves ter esquecido da corrida do Taras, quando o Benfica jogou com o Porto, no Gol do Porto, o Taras... Corrido, oh, não vale ajudas, ajudas é só não, no, no fim, ó oh, Rui. Para a defesa do Torgal, ele também já tinha dito ali mais
1: acima, que era naqueles nos primeiros 20 minutos de cada jogo. É,
2: entre é, 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 é,
1: é <risos> intenso, não né?
0: é, é isso? O Malquinho, o Malquinho...
1: Não, mas é assim, eu, vocês, vocês aqui também já muitas vezes gozaram comigo e, e não compreendem, mas eu, eu também eu sempre gostei de algumas das características do Tarapte. Oh, uh... oh Rui,
0: o que é isto? Estás a ouvir isto? Eu
1: sempre não, gostei não, de algumas não, não,
0: características do Tarapte, como se nós não novidade. É,
1: ah, ok, tá a ver, agora pensei que ias dizer que era uma novidade, não é? Sempre, não, não, pelo, sempre, tanto sempre, tanto disse tanto. Isso pelo época, sempre disse isso ao longo da época. Eu vejo, Por isso é que estranhei o... É escolheres o Pizio André, não é? Exato.
0: É que eu disse que me estragaram as contas, que eu já eu estava naquela que tu ias para o Tarap. Eu,
1: eu, eu percebo, mas uh, não, agora eu ia fazer a minha defesa do Tarap. Bora, que bora. É, que eu, eu, não, não, não vale a pena estar aí com essa cara de Gozo e não sei o quê para ver se eu me enterro aqui. O Tarap é um jogador que tem, tem algumas características que, que têm feito falta ao Benfica nos últimos tempos e, e isso também o expôs um pouco mais e Depois mais, tem muitas tem que, outras que hoje...
0: nunca fazem falta ao Benfica.
1: É, é, que é a situação de perder muitas bolas de só um aguentar noite, 60 minutos mas pronto, é, vou por aí. Aquele, aquela pouca ética profissional durante grande parte do tempo em é que teve no Benfica ah, eu percebo isso, agora acho que ele também ficou mais queimado por ser um jogador que, que como era o jogador mais criativo que estava no Benfica era o jogador que arriscava mais acabou por ser um bocado queimado por essas características uh, só isso e acabou por jogar um bocado numa posição que não o favorecia num meio campo
0: Muitas Muito vezes bonito. a 2,
1: uh, portanto, uh, também é essa embora. a minha defesa do tarado.
0: Mas, mas preferes a primeira?
2: Prefiro a primeira, neste caso, sim. Mas porquê? Isso é que eu não
1: percebi.
0: Porque acho, acho
1: que o Pisi uh, ainda, ainda pode dar algumas coisas ao Benfica. Uh, olha tenho e... aqui
2: duas coisas que pode, Bruno, podes pegar nisso. O Cristóforo Ribeiro da Silva diz, não, não quereria a opção 1 por causa do ambiente no balneário. Os gajos fizeram muito mal ao ambiente da equipa nos últimos anos. Isto um ponto. Pois, na, na, na opção 2, temos aqui o Torgal, em defesa do Tarap a dizer que, para além disso, ele tem o curso de barman. Dá gente nos churrascos <risos> da equipa e aumenta a moral.
0: Pá, mas se o Gabriel vai embora, depois os churrascos já não vão ser a mesma coisa, né? Tipo, aquela picanha já não vai bater da mesma maneira. Um... É não, em é relação, feliz, em né? relação aqui à questão do Christopher... Um... O facto é um do bom Pizzi bom, tá? e o André é um Almeida, bom, sem bom, dúvida, tá? Sim, o facto do bem. Pizzi e do André Almeida serem, uh, vamos lhe chamar, ativos tóxicos do alinhário, um, mais uma vez remete-me para aquela velha máxima que eu tenho andado a pergoar durante muito tempo, que é o que é que nós sabemos realmente dessa história? Será que foi mesmo assim? O pessoal fala muito de se fizeram a caminha a este, fizeram a caminha àquele. Uh, a verdade é que, é que os treinadores, esses treinadores que, tive, que, que tiveram lá com estes jogadores metiam-nos sempre a jogar, uh, portanto essa hipótese cai por terra, quer dizer, então eu, eu sou treinador de, um, de uma equipa, tenho dois jogadores no balneário que mandam a fazer a cama, uh, que estão contra mim e etc, e, e jogam, todos, jogam todos os fins de semana, jogam todos os jogos.
1: E não só, e depois de saírem do Benfica... Falam bem deles, o Rui vezes.
0: Vitória disse que o Pizzi era um excelente profissional, uh, o, quando o Pizzi sai para, para a Turquia, o Bruno Laje vem dizer que o Pizzi era um, um elemento o Paulo excepcional. O
2: Gomes aqui no chat está a dizer exatamente isso.
0: Yeah, yeah. Uh, pá, eu não sei, meu a verdade é que lá está... Por exemplo, o Paulo, não sei se foi o Paulo Bernardo, mas houve agora um jogador da B que, que subiu recentemente que disse que, que o jogador que o recebeu melhor foi o André Almeida. Um, se o André Almeida é um foco de, de. é algo positivo que um jogador da B uh, indica de imediato uh, em, relação, em relação àquilo que é um conjunto de jogadores enorme e automaticamente refere o André Almeida, é pá, será que, será que as coisas são mesmo assim? Não sei. Bem, vou, vamos para o pesadelo. Isto não é para ser um debate sobre.
1: Ainda não disseste a tua opinião.
0: Pois, vou, vou para o pesadelo. Claramente vou para, vou para a primeira, uh, primeiro porque acho que o Pisi ainda, ainda pode oferecer qualquer coisa ao Benfica, uh, ao contrário do André Almeida, acho que o André Almeida realmente já não tem qualquer capacidade para jogar, para jogar no Benfica, seja em que posição for, mesmo para ser, como o Roger Schmidt disse, uh, um bom elemento balneário, Acho que o Benfica não pode ter atletas que sejam bons elementos de balneário. O Benfica tem que ter bons jogadores, bons atletas, dentro de campo, que possam dar o seu contributo, e, essencialmente dentro de campo. Depois é claro que há questões extra-futebol, mas, mas não é só por essas características que um jogador devia ter lugar cativo. Um, depois na opção 1-2, pá, eu não simpatizo minimamente com o futebol praticado por Adel Tarapte. Um, acho que aquilo que ele traz de positivo é é muito inferior àquilo que ele traz de negativo. Acho que Adel Tarapte é sempre, é sempre um jogador muito... Um, muito mau para o Benfica. Sempre que está em campo, acho que tem... Há mais probabilidade das coisas correrem mal com o Tarap em campo do que correrem bem. Aliás, Tarap é um jogador que tem uma, um percentil de vitórias um, inferior a 50% cada vez que está no 11. E o Benfica joga, e, e ele joga no Benfica, portanto... Depois Gil Dias... Um, não não é um <risos> jogador que tenha mostrado não é um jogador que tenha mostrado muita coisa uh, no final da época passada ainda pronto ainda mostrou um ar da sua graça mas acho que não é jogador para o Benfica claramente portanto entre estes quatro jogadores uh, identifico o valor acho que o valor está claramente no Pise um, e tinha aqui para a opção por causa de, por causa disso mesmo
2: olha mas o pesadelo encarnado é mesmo isto é um pesadelo
0: e que fica claro
2: é que para mim os quatro tinham um guia de marcha na hora.
0: Malta, entretanto aproveito para, para vos uh, solicitar que se tiverem ideias para pesadelos, enviem, deixem na caixa de comentários uh, do vídeo, não é da live, deixem na caixa de comentários da live, enviem para o Twitter, nós temos todo o gosto em publicar os vossos pesadelos. A ideia mesmo é esta, criar aqui um ambiente de, de debate e tentarmos perceber qual é que seria a situação mais favorável no meio deste pesadelo. Interrompendo aqui a Pulo, foi mais ou menos ela por ela, ao contrário do painel que foi unânime, mas a opção 1 ganha com 54% e a opção 2 com 46%, portanto 54% preferiam um Pizzi, André Almeida, Atarapti e Gil Dias.
2: Vamos bom. bom pesadelo, bom pesadelo, já Pá, tinha um, saudades. Um
0: regresso, um regresso isto ao nosso não sei,
2: não sei, não sei Não sei se é do calor que está aqui em casa, é. mas olha que suei a tua cara foi
0: foi priceless eu queria, quando eu acabei vem.
2: de ler meu
1: Deus quem é que eu vou responder quem é que eu vou responder
0: Olha, vamos falar de Enzo Fernandes. Um, o River foi eliminado da Libertadores. A verdade é que ninguém sabia muito bem depois do de, de River ter sido eliminado, não é? Não sei se as pessoas estavam à espera ou não. Mas a verdade é que ficámos todos um bocadinho a olhar uns para os outros. Tipo, e agora? Será que ele veio mesmo? Será que o acordo era quando acabasse a Libertadores? Entretanto, parece que já se fez fumo branco. Presidente do, do River Plate, Jorge Brito, uh, o pai do jogador, etc., já vieram dizer que, que realmente uh, ele se irá juntar à equipa na próxima semana. Tiago, parece-te que parece tem boas notícias.
1: Acabou por correr bem para o Benfica, não é? Uh, tivemos tivemos aquela, aquela sortezinha de eliminação do, do River. Uh, do que hoje, parece que o jogador chega na, na terça-feira, viaja na terça-feira para, para Portugal, uh, se calhar já só, já só viaja depois com a equipa para, para o Algarve, é? é o que faz mais sentido. Uh, ainda bem, espero que sim. É, é um jogador, mas vamos fazer a análise ao jogador assim que ele, que ele assinar, não é? Mas acho que vai, vai acrescentar bastante qualidade ao Benfica e, e é importante contarmos já com o jogador para, para atacar os primeiros jogos da, da época.
0: Rui.
2: Pá, para já dizer que foi ali uma noite, estive até às 4 da manhã, <risos> tipo, deu-me uma grande espertina, comecei a ver o jogo e depois para a dormir, esquece. Estive a ver até ao fim, pai depois caiu-me tudo, quando o River marcou aquele golo aos 80 minutos, tipo, eia, tudo ao ar. já fomos. Mas o, 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 VAR, o VAR foi amigo, e lá anulou aquele golinho, e foi, foi, com muita, foi com muita satisfação, que vimos que que o River perdeu e poder contar desde já com o Enzo Fernandes porque eu acho que é mais ou menos hum, há o sentimento entre a maior parte dos benficistas de que Enzo Fernandes pode trazer aqui algo de diferente ao plantel do Benfica e que possa elevar aqui hum, o nível do nosso 11, não é? pronto? E, e portanto, hum, se ele viesse em, em janeiro seria sempre positivo, vir, viria sempre contribuir, mas podendo arrancar já desde o início da época, acho que é, 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 é mesmo, mesmo, mesmo muito bom. Uh, depois, dizer aqui que, hum, acho que aquele tema que se falou aí uh, naquele dia, ou dois dias a seguir, à eliminação do River, se o jogador vinha ou não vinha, ou se só vinha em janeiro, acho que foi uma autêntica isso. foi conversa de comunicação social, de de levantar aqui fumo onde, não, onde ele não existia. Acho que desde o início foi muito claro que estava dependente da, da, da continuidade do River Plate na, na Libertadores e, portanto, acho que foi só depois uma questão de horas até isso ficar tudo claro e, e, e resolvido. Não me pareceu que tivesse acontecido alguma coisa para acelerar isso ou para, ou para que ficasse mais claro. É, e portanto, pelo menos agora na tá, da maneira tá que falou.
1: Está a faltar a operação de Rui Pedro Brás, vamos ver como vai Mais um o episódio do
0: Anarcos? O homem e, já, lá, o homem Acho já, para já vai a caminho, não é? Depois,
2: aparentemente, agora... aparentemente já vai a caminho e isso é o último. Então nunca que eu... são cancelados. Os voos amigo. têm sido cancelados
0: por causa de Rui Pedro Brazo Tiago.
2: Já tinha privado, amigo, isso não precisa de não há cá cancelamentos. Mas, mas eu também acho que quando ele chegar há de passar para Lisboa para fazer os exames médicos. Mas eu acredito, mesmo que seja terça-feira, que ele ainda vá ter que o plantel. Não acredito que ele fique aqui de terça até ainda sexta. Ele
1: vai para é a Inglaterra?
2: É pá, sim. Porque isto aqui não é por um voo que, que a coisa vai. Não, não, não um voo é porque... duas horas e eu acho que quase certeza que ele ainda lá vai uh, começar a juntar-se aos colegas e depois vem todos juntos.
0: Acho que ainda vai dar uma perninha uh, à Inglaterra.
2: Acho que sim, acho que sim. Ainda vai lá dar uma, uma saltada. Mas é pá, excelentes notícias. O Enzo Fernandes poder se juntar já brevemente ao, ao platel do Benfica mesmo muito boas notícias
0: Tiago, ficaste acordado até às três e meia?
2: não
1: porquê? porque
0: não. eu acordo cedo para não. nem... Um
1: nem conseguia. Mas conseguiste uh... dormir
0: bem, descansado. Tipo, não foste, não acordaste às 4 da manhã. A não, sonhar, é essas a não, não é essas notificações.
1: Tinha, tinha a notificação, mas sem, sem som, assim de manhã, assim que acordei, fui logo aqui. O pessoal está a dizer aqui, de aqui de no
0: chat: não, os que não ficaram a ver disseram que foi a primeira coisa que fez. Mas, foram mas ver.
1: vou ser sincero: não, não acreditava muito. Sempre pensei que o River dessa volta é eliminatório. Também
0: tenho que ser sincero, também pensei que mesmo com um a 0 da primeira mão, sempre pensei que estava a pender mais para o lado do River. Mas pronto, pá, que e, o, é que o, já e
2: o jogo pá, foi a T4 também, é, mas o jogo foi humano, <risos> yeah,
0: foi, foi
2: muito apenoso, meu fogo, horrível. Tá... Viu-se ali bem o nível da Libertadores, não é?
0: Muito bem. Pode ser é
1: que Palmeiras, Palmeiras já vai para o tri,
0: é pá, também estás logo aí a colocar o abel no triplete. Bem, entretanto. Calhar, 56% é, é, das pessoas ficaram acordadas em 37 votos, portanto, mais de metade das pessoas que aqui estão e que votaram ficaram acordadas a ver o, Velo, a ver o River Velocity. Tão bom,
2: tão bom, isto é mesmo a, olha, é mesmo a Benfica. E
1: agora aproveito, já que falámos no Rui Pedro braços o Márcio Piedade
2: olha, faz, dizer aqui isso um, mesmo. Faz,
1: faz aqui um comentário e já agora também gostava de ouvir a vossa opinião, que é. O Márcio diz, por acaso, até acho que o Pedro Brás está a fazer tudo para o Benfica ter um plantel equilibrado. Qual é o vosso comentário?
2: Pai,
0: uh, posso não? -te 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 -te? não, não dá-lhe que eu vou meter não, aqui eu, no chat.
2: Eu ia, eu ia, o meu comentário passa por, eu acho que a maioria das contratações estão, estão a ser, estão a ser em, em, em posições que nós efetivamente citávamos. necessitávamos, eu acho que a única com quem eu não me sinto muito confortável foi com o Peter Armuza e espero que, que eu me venha a enganar, porque não me parece que seja um jogador que possa trazer muito de diferente ao, ao Benfica, e portanto, eu no que diz respeito a contratações, parece-me que o Brás e a estrutura do Benfica, Uh, estão a fazer ou, ou estão a tentar efetivamente trazer qualidade para, para o Benfica, apesar de ainda faltar muito, não é? E já temos vindo a discutir isso, mas uh, eu agarro aqui no que o Márcio Piedade dizia, que é era a fazer tudo para o Benfica ter um plantel equilibrado. E aqui é a palavra equilibrado é que nós temos que se calhar começar a comentar é que o problema está a ser nas dispensas e as dispensas é que estão a criar um plantel desequilibrado, porque já tivemos a falar aqui, e enquanto tivermos jogadores que não contam eh, misturados e a baralhar as contas, isto não ajuda ao Benfica a ter um plantel equilibrado, porque não, não tendo um, um plantel estruturado, focado, e já a começar a trabalhar as dinâmicas necessárias, acho que não conseguimos esse equilíbrio, e portanto... Ainda é cedo para achar que o Rui Pedro Brás está a fazer aqui um trabalho muito diferenciado. Pela positiva as contratações, acho que pelas negativas o, o tempo demasiado para tratar de muitas das colocações que o Benfica precisa de fazer.
0: Sim, concordo, Rui. Hum, acho que o Benfica tem realmente muitos, muitos sedentários e é, e é urgente... Urgente começarmos a, a despachar jogadores, a colocar jogadores, a, a suavizar a massa salarial, a resolver problemas antigos que, que já duram há 3, 4 anos no Benfica. Um, ainda assim também tenho, também tenho coisas positivas a dizer em relação ao Rui Pedro Bras. Um, acho que este negócio em particular acho que tem muito o dedo de Rui Pedro Bras, porque é assim, uh, nós estávamos em live quando toda a gente no chat dizia. Enzo Fernandes está garantido no Wolves, o diretor desportivo do Wolves viaja para a Argentina amanhã, vai reunir com, com os dirigentes do, do River e vai resolver a situação, vão pagar os 20 milhões, o Benfica está a engonhar muito e a coisa não se, não se vai dar. A verdade é que o Rui Pedro Brás na Argentina conseguiu oferecer um, um, um negócio ao River que foi, pronto, que foi irrecusável para o River. Eles, pelos vistos, preferiram a proposta do Benfica ele conseguiu resgatar o jogador, a verdade é que aqui também isto é uma questão de se a bola entra ou não entra, porque nós agora estamos muito contentes, etc, correu tudo bem, mas se o River uh, tem passado esta eliminatória, não estávamos a falar provavelmente de Enzo Fernandes, uh, o jogador não viria no imediato, uh, se, não entrarmos, não, se, não se não entrássemos, ou se não, entrar, ou se não tivéssemos entrado na, na, na Champions League, um, não iria ser um bom sinal, toda a gente iria lembrar disto, toda a gente iria apontar o dedo, portanto aqui foi, foi muito a questão da bola entrar ou não entrar. Ainda assim destaco mais uma vez... Uh, per, uh, a capacidade que ele teve para chegar lá e para resolver um problema que já parecia perdido, não é? Já se falava do Milan, já se falava do Wolves, já se falava também do Paris Saint-Germain uh, e já eram muitos tubarões atrás de um jogador que nós já andávamos a namorar há muito tempo. Nós já já andávamos a falar de Enzo Fernandes há muito tempo. Eu acho que nós, a primeira vez que nós falámos em Enzo Fernandes aqui no bigode foi na última jornada do campeonato com o Passos de Ferreira e já lá, vão, já lá vai muito tempo. Portanto, aí acho que ele teve bem. No, no caso do João Vitor também acho que teve bem. Foi resgatar o jogador de imediato naquela situação que todos nós vimos à uh, estilo de Miami Vice. Uh, portanto, acho que ele está a, fazer, está a fazer um bom trabalho. Depois só não percebo é que, como é que, que dentro da estrutura não há outras pessoas que consigam resolver outro tipo de problemas. Se o Rui Pedro Brás está na Argentina e está no Brasil e está a tentar está a trabalhar nestes dossiês, por que é que não há não há outras pessoas a trabalharem nos sedentários? Por que é que não há? é que não, o... certamente haverá, não é? Pois, certamente, mas a verdade é que as coisas não estão a acontecer, Tiago. Porque é que uh, depois, se nós realmente se realmente estivermos interessados no Ricardo Horta e uma vez que o presidente do, do Sporting Braga já manifestou o interesse em falar diretamente com as pessoas, sentar-se com as pessoas para, para chegarem ao entendimento, porque é que, por exemplo, o Rui Costa não se desloca a Braga, não se senta com o presidente uh, do Sporting Braga e não discutem sobre isso? E porque é que se está constantemente a alimentar este tipo de novelas à volta do Benfica? Mais uma vez, Ricardo Horta já, tem, já, já falamos no Ricardo Horta pelo menos há seis semanas. E a verdade é que o jogador continua a trabalhar no, no seu clube. Uh, a não vir Ricardo Horta, já devíamos ter partido para outra há muito tempo. Já devíamos ter identificado determinados jogadores e já devíamos estar a, a tentar negociar esses jogadores. Portanto, o Rui Pedro Brás também não pode estar sozinho na questão de resolver uh, dezenas de jogadores, contratações e, e, e saídas. Isto, e lá está, e estar a fazer piscinas intercontinentais à espera que tudo se resolva através de telefone, porque nem sempre será assim.
1: É, eu, eu, sinceramente, acho que só poderemos fazer a avaliação ao trabalho de Rui Pedro Brás uh, no fecho do mercado, não é? Agora, agora é prematuro. O que eu posso dizer uh, até o momento é que tem estado bem nas entradas, uh, quase inexistente nas saídas, não é? Uh, mas pronto, lá está, isso vamos ter que esperar pelo final do mercado a ver como é que ele resolve uh, esta, este problema do plantel do Benfica de ter 40 jogadores isso não, não vai poder ficar assim no fecho do mercado uh, e portanto só nessa altura conseguimos fazer uma avaliação real daquilo que foi o trabalho dele daquilo que foi a dimensão do trabalho dele é assim, agora, o, o concordo o é? com o que o Márcio diz, de que as entradas têm sido uh, muito mais cirúrgicas do que aquilo que tem acontecido no passado, aí sem dúvida, dúvida, dúvida. Isso sem dúvida, uh, lateral direito fomos, fomos buscar um lateral direito, já, já reforçámos, já temos um substituto de lateral esquerdo, entretanto se mal de sair vai ser preciso reforçar e aí vamos ter que ir novamente ao mercado, mas já, já temos um substituto neste medo, uh, pediu-se um central com, com, com outras características, já, já se arranjou, uh, portanto uh, uh, saiu o Everton, Cebolinha, Arranjámos um, um, um extremo também que, que entusiasma. há garantias, sim. sim. Portanto, em relação àquilo que tem sido as contratações, <risos> estou como o Rui, só de Petarmusa é que parece um bocado deslocada daquilo, daquilo que seriam as necessidades do Benfica. Em relação às saídas, não te, ainda não temos nada a dizer porque os jogadores já têm chegado, voltem sair. Olha, não têm saído, Olha, não
2: tem eu, saído ninguém. Espera defendendo, aí, defendendo aqui um bocadinho o Rui Pedro Brás... Que é, eu, o, que, o que me parece também é que este problema do, das colocações dos sedentários é uma bomba que está a explodir agora, mas que Exato, acima é um de tudo. É trabalho
1: de anos, de anos e anos.
2: É isso mesmo, acima de tudo tem vindo a ser um acumular de épocas transatas que se tem vindo a, a, a empurrar com a barriga, não é? E que agora parece uma lista infindável de dossiês por resolver, porque se, se vocês se recordam, no, no último episódio, nós até mostramos aqui uma lista do jornal A Bola de dossiês que entretanto já tinham sido resolvidos e que, e que já eram uns 15 jogadores que, do universo do Benfica que já estavam a ser vendidos, dispensados, emprestados e que nós dissemos que ainda faltavam outros tantos. Ou seja, o problema acho que também é, não é fácil, também por um lado, conseguir resolver todas estes dossiês uh, numa única janela de transferências. E, portanto, tudo o que se conseguir vai ser muito positivo, mas que é, é, um, é um processo quase hercúleo, não é? Porque foi sim, um, sim, acumular, um acumular mas, de sim. erros
1: ao longo das últimas foi, janelas de isso, transferências. Isso, que até, dizer. Agora até agora foram zero dossiês, até agora
2: foram zero dossiês. Não, do, do, daqueles, lá está, daqueles, se calhar, mais, mais pesados, não é? Que são os Sim. que estão na equipa principal, até agora foram zero resolvidos, isso concordo contigo. Sim. Mas há para ali muita malta a gravitar que foi-se resolvendo, estás a ver? Que também são importantes, porque lá está, acumulam, têm peso, geram, geram uh, pagamento de vencimentos. Agora, agora vamos ver até ao fim o que é que vai dar em relação a esses pesos pesados dos sedentários, não é? Sim. Aí é que se vai ver a diferença.
1: É isso, que temos que esperar também pelo, pelo fecho do mercado, não é?
2: Porque Olha, eu estou a dizer, questões... Neste momento é
1: prematuro fazer a avaliação. Acho que até o momento, em termos de entradas, pá, nada... nada até contar.
2: porque as entradas, quase todas, são para o 11 direto, não é? E isso é bom sinal. Quando a gente vê a maior parte delas a chegarem, tirem de se é o Ristich e o Musa, nós falamos de Neres, falamos de Ba, falamos do João Vitor, o Enzo Pérez, são jogadores que em princípio vão entrar... Esse Pérez, esse Pérez, Enzo, 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 Enzo Pérez também foi, tinha lugar, mas é que não querias, Tiago, mas é que não querias. Vou-me enganar tantas vezes, mas sim, o Enzo Fernandes.
0: Olha, concluindo, uh, 90% do chat também concorda que Rui Pedro Brás está a fazer um bom trabalho nestas janela de transferências, só mesmo para terminar aqui a questão do Enzo. Também recebemos um tweet do Luís Filipe Pita Pereira uh, que pergunta quem é que vocês acham que vai sair para entrar o Enzo? Será que teremos alguns jogos onde poderemos ter um ataque móvel com Diego Rafa Neres e um 10? Tchau.
1: É assim, não, não acho que tenha que sair ninguém para entrar o Enzo. Acho que quando o jogador... Quer dizer, tem que sair Tem que tem sair, que sair, né? sair. Só pode entrar os não, no 11, ah, no onze. Não estás a dizer no 11. Tá, o 11 o o, o é que vai ter que mostrar que é melhor do que, os que, do que os que já lá estão, não é? A época também ainda não começou, ainda não sabemos quem é que serão as apostas iniciais. Eu acho que o Enzo é o um jogador para entrar claramente no nosso 11. Uh, se pensarmos naquilo que tem sido a, a forma de, de Roger Schmidt jogar, e, e mesmo nisso ainda não sabemos bem, porque muitos dos jogadores só chegaram agora, isto pode também... O Roger Schmidt pode ter aqui várias ideias, mas se pensarmos naquele duplo pivô ali, será Enzo e depois o Florentino ou o Weigl, neste momento. Acho que passará a passará, passará. Quem é que este. tu escolhias,
0: Tiago? Eu escolhi,
1: eu escolhi o Florentino.
0: Okay. Florentino, Florentino. Tu
2: Bruno. Uh,
0: quem é que saías para sair, Tiago? Era o Florentino ou para jogar ao lado dele? Era o Florentino. Florentino e eu. Eu também Florentino já disse, pá, tem características que eu gosto de ver num 6 e acho que o Enzo é muito mais 8 ou será um, um jogador muito mais indicado para jogar ao lado dele do que seria Weigl, por exemplo uh, se bem que mais uma vez estou-me constantemente a repetir considero que Weigl é um, é um excelente jogador uh, foi elogiado o ano passado vezes sem contas aqui no bigode ainda assim, acho que para aquilo que é pretendido nas equipas de Roger Schmidt Enzo seria, seria um jogador mas que oferecia outro tipo de, de qualidade à equipa. Uh, portanto, claramente com aquilo que temos hoje em dia no plantel, o Florentino e Enzo seriam aquele duplo pivô do, do 4-2-3-1 do, do Roger Schmidt e do Rui.
2: Eu jogava aí em Enzo Meti. Ah. <risos> é Só não, para ser da conta. Não, mas vou testuar e eu acho que vai ser Enzo Weigel. Acho não, que não, vai mas... acabar por ser Enzo, eu acho que não, não é? Não, eu não, é eu não,
0: Sim, três, são, três, duas bons três três são duas boas três alternativas.
2: Sim, sim, sim. Mas eu, eu acho que eles vão complementar muito bem e acho que o, o Roger Schmidt vai arrancar o, o ano com o Enzo e Weigel ali como duplo pivô. Uh, agora, olhando aqui mais para a pergunta do, do Luiz, uh, não, não creio que o Benfica vá jogar sem um ponta de lança de referência. Ah, acho, acho que não acho, faz sentido. Acho que não faz sentido. Eu não e, assim. portanto, a, até acredito. No, no ataque móvel mas o, acho que o Diego vai, vai sair e vai entrar o ponto de lance e o ataque móvel vai passar pelo Rafa Air, aqui, e
0: esse 10. não sei se vocês concordam, mas eu acho que a questão do Luís aqui também poderá ter um bocado a ver com o facto no PSV um, Roger Smith não jogar sempre com um ponta de lança totalmente assumido. O uh, Zavi não era nem, nem não é um nove, uh, não, é um, não é aquele finalizador uh, que nós imaginamos, né? Quando nós idealizamos um um ponta de lança um 9. E uh, eu penso que pode ter um bocadinho a ver com isso. Uh, vamos nos lembrar que Vinícius, Carlos Vinícius estava no no PSV, basicamente era o único ponta de lança que havia no plantel, depois havia outro jovem também, mas que raramente era chamado, e mesmo assim Carlos Vinícius teve muito poucos minutos.
2: Sim, mas se calhar, não sei se concordas Bruno, mas uh, do estilo do Zahabi, temos que calhar o Gonçalo Ramos, que não é certo, aquele ponta-de-lança fixo, não é? E que dá muito ao jogo, não é? Eu pelo menos vejo sim, o sim. Gonçalo Ramos como, e já tinha dito isso, como o provável titular deste Benfica não é? se ele mas esse ficar, lá, acho Ramos que até tudo... pode entrar
0: ali no tal 10 não é? ele fala em 3 jogadores, mas pô, para 4 posições eu, eu, jogava, eu jogava mesmo com ponta de lança, 10, conta de lança
2: móvel não é? com ponta de lança que dá essa tal mobilidade e que, e que consegue executar muito bem agora o 10 não sei quem poderia ser estavam aqui a perguntar se o João Mário podia fazer esse 10
0: Pá, eu acho que sim não concordo muito aqui com o João Miguel, porque o jogador mais parecido com o no Benfica é precisamente o Ramos. Eu, eu gostava de ver o Ramos mesmo a jogar a ponte de lança. Eu gostava mesmo de ver o Ramos. Mas o não jogava lá na frente, não era o
2: jogador jogava mais lá, lá na
0: frente. frente mas, era, mas era tipo um false nine, é um jogador que não, não é assumidamente mas é isso o, o é né, tá aquele jogador estático.
2: Ele não está a pulo a 10, está a pulo nessa
0: posição. Certo, mas se pensarmos que o Gonçalo Ramos fez a posição de, de 10, ou de 2 avançada, ou de 3 média, muitos jogos que o Benfica fez este ano, eu gostava mesmo de ver o Gonçalo Ramos a jogar a 9, ponto final, parágrafo. Não mexe. É para jogar ali fixo, pá, claro que com, as, com a mobilidade que lhe será conferida pela equipa, pela equipa técnica, mas para jogar, para ser, o, para ser a seta. Era aí que eu, era aí que eu via. Bem, vamos terminar aqui a questão do Enzo e vamos para o último tema da noite, que é o calendário 22-23, que entretanto saiu durante esta semana. O Benfica começa, começa em casa dia 7 de Agosto com o Arouca. eu pessoalmente gosto sempre de começar e terminar em casa e depois terminamos com o Santa Clara que é um, um ótimo déjà-vôo. Rui, o que é que te parece este, assim à primeira vista, o que é que queres referir neste calendário?
2: Olha, para já uh, acho que foi muito positivo uh, o arranque da época, o, o agosto e o setembro, uh, não me parece que tenha um alto nível de dificuldade, uh, em termos teóricos. Uh, como tu dizes, é bom, é bom arrancar em casa, principalmente porque nós vamos, a, esses primeiros jogos vão, vão cair no meio das pré-eliminatórias da Champions e, portanto, ter jogos que não sejam com alto grau de dificuldade, eu acho que ajuda, não é? Também é verdade que essa era uma das condicionantes do sorteio, as equipas que estavam nestas pré-eliminatórias não poderem calhar com, se não me engano, eram as equipas do top 5 da época anterior, se, se bem me recordo, era essa a condicionante e, portanto, isso também, de alguma maneira, tenta ajudar as equipas portuguesas que estão nestas pré-eliminatórias a ter o, o caminho um pouco mais facilitado, porque se, se, também sabem da importância que é das equipas portuguesas se apurarem para a, para a Liga dos Campeões. Um, e depois, um, penso que, aí preciso da tua ajuda, Bruno, como é que é, o primeiro jogo é em casa com o Porto, o primeiro jogo o, do, é do, fora que grandes, fora, o com o jogo Porto é, fora com o Porto. E o é, é em casa com o Sporting né? no, no virar da Sim, no virar entretanto, da... também vais é. a Braga
0: também vais a braga vais a Braga a se ao Mundial, mundial Exato.
2: É assim, eu, é essa é a ideia com que eu fiquei até o Mundial acho que o Bifica tem um campeonato relativamente tranquilo é claro que são todos jogos de, uh, que têm que ser para ganhar mas, e teoricamente, teoricamente é um campeonato tranquilo temos ali depois um arranque muito forte no pós-mundial, não é? Com Braga e Porto logo ali quase de rajada.
0: Tiago, o que é que tens a dizer?
1: Eu acho, acho que isto é sempre um bocado de relativo, não é? É, 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 é como tu meteste agora aqui no chat temos de jogar com todos... É, nós não sabemos também quando é que serão os picos de forma. Todas as equipas sofrem, têm bons momentos, maus momentos. Né? Às vezes podes ter a sorte de apanhar uma equipa num mau momento e depois esta equipa acaba de fazer, por exemplo, uma grande segunda volta e já, e já, já te safaste. Portanto, isto depende muito daquilo que depois será o rendimento Há muita das equipas. Né? Sim, é isso. Agora, não podemos deixar de, de, de ver que, temos um, um início relativamente uh, apetecível, não é? Começamos em casa com, com o Arouco, a seguir vamos jogar com o Casa Pia, um, um recém-promovido. Voltamos a receber o passo Que é praticamente de um jogo
0: em casa. E, e não, e
2: não saís de Lisboa, e estás de Lisboa, o que também é importante. Sim, porque o Casa Pia ainda vai estar a
1: jogar aqui no, 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 no Jamor amor. até dezembro. Uh, depois Vizela em casa, Famalicão fora, Marítimo em casa, estas primeiras sete, uh, sete, sete jornadas uh, são, são em teoria, em teoria são bons Sim, jogos para o Benfica é. fazer um bom arranque.
0: Tiago, e o facto de termos uh, pronto, misturado aqui com estas primeiras sete jornadas, duas, vamos, vamos acreditar que serão duas pré-eliminatórias da Champions, e se calhar já uma ou duas jornadas depois também da Champions. Uh, tudo bem que é mais soft no plano teórico, mas o facto de haver, pronto, de haver testes difíceis, de haver testes uh, importantes para nós nos, nos conseguirmos apurar para a Liga dos Campeões, depois as primeiras jornadas da própria Liga dos Campeões, caso lá cheguemos, achas que não é por aí?
1: Uh. É assim, nós é que nos colocamos nesta posição ou não, ao não termos garantido o acesso direto à, à Liga dos Campeões não? sabemos que não, não é o ideal começar o campeonato e ainda termos que estarmos a preocupar com esses jogos uh, mas com, com é, é assim acho que é a obrigação do Benfica entrar no Liga dos Campeões e, 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 e ganhar os jogos do campeonato, não, isso não pode, ser, não pode servir, desculpa para, para não ganharmos os jogos, principalmente estes jogos que nós estamos aqui a ver, porque são, são jogos em teoria bastante acessíveis, sabendo que não existem jogos fáceis no campeonato, mas não, acho que não há desculpa. O Benfica tem que, tem que entrar muito bem neste campeonato, tem que entrar mesmo muito forte e, e principalmente nestas primeiras sete jornadas deveria, deveriam ser 21 pontos.
2: Olha, relembrar que a, a fase de grupos do The Champions termina em novembro. Portanto, estes primeiros quatro meses vão ser críticos vão ser e muito intensos, não é?
0: Olha, Rui, vamos imaginar, vou-te colocar aqui um cenário, vamos imaginar que chegamos a maio, na contenda pelo título nacional, portanto, estamos ali a, a disputar o, o campeonato ainda de forma saudável e, e recebemos o Braga, uh, vamos jogar com o Porto, desculpa, com o Portimonense, fora, vamos à Alvalade, e recebemos o Santa Clara. Um, pá, à partida tens aqui três jogos que nunca são fáceis, não é? Recebemos o Braga, fico tudo certo. Recebemos foi. o Braga. Assim, é sim, um, é um
2: final de campeonato, lá está. Se no início parece a coisa ser mais acessível, essa, essa final... parte final, não é? Claro, mas tenho que algum, em algum momento vamos ter que jogar com equipas mais, mais difíceis. Uh, agora o que, eu, o que eu acho é que apesar de tudo, eu prefiro deixar os jogos mais complexos para o fim porque acredito sempre que se as equipas entram ou estão a entrar numa fase final, numa dinâmica de vitória de conquista do campeonato há sempre ali uma aura, há sempre ali uma força extra, há o onda benfiquista que ajuda sempre a, a que as coisas se tornem mais fáceis no, no final do, do campeonato do que logo na rank, Portanto, Sim, eu, apesar eu... de tudo, eu acho que um Braga em casa e mesmo um portiminense fora, se o Benfica tiver a lutar pelo campeonato, são jogos complicados, mas acho que uh, uh, não são de exigência muito elevada. Aí temos é o jogo do Sporting fora, não é? Lá, que é pode ser muito complicado, mas eu vejo sempre por aqui por dois pontos positivos, que é, obviamente que pode ser um jogo que seja decisivo e que, e que é muito complicado ter que ir à casa do adversário na penúltima jornada. Mas, por outro lado, muitas vezes, já tivemos imensos exemplos desses, em que chega-se a essa altura e este jogo já não conta para nada, ou porque a distância já é grande para o segundo classificado, ou... e, portanto, é um jogo que se vai lá já sem pressão nenhuma e que não, 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 vai, não, não vai contar para as contas finais do campeonato e por outro lado, também ainda quero ver ou, ou ter sempre a possibilidade do que aconteceu com o Porto este ano aí na luz, que é, uh, nós ainda podemos ir à Alvalade e sermos lá campeões que dá sempre aquela cereja no topo do bolo, portanto uh, logo vemos não, como e, é que lá chegamos e
1: essa, essa deslocação ao Alvalade depois também tem outro problema os jogadores podem já estar com a cabeça na final da Champions não é? Claro. Pode... <risos>
0: estamos <risos> altamente condicionados não é?
1: acontece, tem poder... acontecido tem acontecido <risos> Não, mas agora fora de brincadeiras, epá, e nesta fase do Benfica, não é? que já vem de três anos sem, sem ganhar nada, um início em falso pode, pode ser bastante comprometido, não é? pode ser logo criar ali aquela desconfiança, colocar os adeptos logo pé atrás, os jogadores que terem logo uma quebra de…
0: Treinador na corda-bamba…
1: Exato. Se, não entra, e seria, se não seria muito complicado dos campeões. Acho, acho que o Benfica não uhum. entrarmos com a Liga dos Campeões e depois o campeonato. Perde de pontos. A acho que é mesmo importante o Benfica iniciar. Arrancar época. bem, sim. Se bem que na última época arrancámos muito bem e depois foi aquilo que se, que se viu. Portanto, sim. também não... Isso Olha, começou,
2: isso já, só já, por tivemos assim, as tais né? sete vitórias seguidas e tu já. estás a dizer. É verdade. E caímos com o portimonense em casa à oitava jornada. E aí, Portanto, e sabemos que aí Isso só por si não.
1: Não significa, não significa nada, mas acho que neste momento bem Benfica, acho que era importante.
0: Eu vou lá. Uh, pá, basicamente, acho que o Chato também está de acordo. Vamos ter que jogar contra toda a gente. Uh, só para ditar aqui o, os números da votação, 76% diz que vamos ter que jogar com todos. Uh, os restantes 24% dizem que foi positivo. Portanto, não há ninguém a apontar sequer um voto a, a, a ter sido um, um calendário negativo. Portanto, Sim. acho que, teoricamente, o facto de termos estes jogos tão importantes logo ao início e termos um, um calendário para o campeonato mais acessível, em teoria, será sempre benéfico.
1: Fábio, quando é que temos sorteio da Champions?
0: Não há de faltar muito. Eu acho que é logo a seguir ao jornalismo. início. com quem acho...
2: nós vamos jogar?
0: Sim. Acho que vai ser dia 17, que acho que é uma segunda-feira. Eu, eu, a...
2: eu não sei porque fiquei com a ideia que era, na, era uma semana antes do primeiro era jogo era, era, muito
0: lá, cima, era muito
2: em cima, era muito em cima. Fiquei com essa ideia. É? É pá, mas não, não estou é a falar. De Fino, ainda,
1: ainda estão a decorrer, é um... estão a decorrer de eliminatórios. Então, esta é semana que, vai haver,
0: haver nove eliminatórios. Alexandre.
1: Alexandre eu tinha ficado com, com, é com a 18. ideia
0: que era dia 18, mas sinceramente não tenho a certeza. Mas o Alexandre diz: vou. Vou portanto é na,
1: é na segunda-feira da manhã, yeah. da manhã
0: oito. exato um... pronto, estamos, também eu... vamos, vamos fazer aqui esse trabalho o de casa Filipe
2: Pita, Filipe Pita é, deve ser com aquele que mandou aquele twitter que nós estivemos a discutir há bocado pelo menos o nome, não é? é, é, é possível é ser. Filipe, diz lá se és, se és tu ou não o José, o José Carlos Rodrigues também está aqui a dizer uma coisa que realmente é importante que é as condicionantes destes sorteios Realmente fazem com que os calendários não mudem muito e que é, faz sempre com dia. que haja normalmente ali um jogo no final do ano porque e, está, e o Benfica tem que calhar sempre isto porque infelizmente nos últimos três anos temos ido sempre às pré-eliminatórias e portanto somos quem mais é condicionado por causa disso porque para libertar o arranque do ano sem apanhar o, os chamados grandes temos sempre que apanhá-los mais para o fim do campeonato Claro É isso
0: Bem, por hoje penso que é tudo uh, Benfica <risos> joga na sexta-feira, dia 15 às 9 da noite, ainda estamos aqui a tentar perceber se vai ver live nesse dia ou não só para fazermos uma análise ao jogo entretanto pá, queria agradecer ao pessoal todo que esteve aí desse lado uh, foi mais uma noite de bigode à Benfica com, muita, com muito feedback aí da parte do chat muito obrigado bem. e pronto, tivemos vamos esperar que que sexta-feira já, já tenha havido cortes nos 38
2: sim, e cá estaremos para comentar que novidades vão acontecer durante esta semana sim.
1: próximos programas teremos,
0: teremos uh, o Enzo
1: em o Fernandes quando for apresentado e depois que? Domingo Bruno? Estava
0: tá, tá a falar ainda com estamos o Rui ainda estamos a tentar perceber se dá para fazer depois live logo a seguir ao jogo de sexta-feira Ainda estamos, ainda estamos a decidir, mas fiquem atentos, pessoal. Subscrevam o canal, deixem o um like, uh, Sim, ativem as notificações. As Exatamente.
1: Participem aí no chat, que é o mais, é o mais importante. o então, pergunta se hoje não
0: é É a primeira entrevista que ele vai <risos> dar em Portugal, é connosco. É com o bigode. <risos> e com o um bus, logo. Bem, rapaziada, muito obrigado. Estaremos de volta um em breve. Antes de saírem, um de saírem deixem,
2: deixem like aí no, no vídeo. E lembrar é, o que o é. Bruno disse: se tiver ideias do Bigode, do pesadelo bigo, do 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 encarnado. encarnado, coloquem lá no, no, nos comentários do vídeo, está bem? Um abraço, é, Bigode.
1: E perguntas já sabem: tem lá o Twitter também. A gente depois Sim, vai a e mandando sempre outra, prazer é, por aqui é, para é. aqui para, para o episódio.
0: Pessoal, um grande abraço. Viva o Benfica. Um
2: abraço, Viva o Benfica.
1: Fair of